0: Y ya me ha pasado a mí que, que en, ya sea en, en redes sociales o hablando, yo digo algo que conecto con otra persona y, bueno, él conecta con mi, con mi historia y lo hace abrirse a mí me llaman o me escriben. A mí me, me siento así mismo, estoy aburrido de la vida, mano. ¿Qué, qué, ¿qué tú crees que puedo hacer? Y eso. Y pues yo, yo siento ahora que es mi obligación compartir mi historia porque está haciendo otro hombre empezar a soltar y abrirse más.
1: ¿no? ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana, enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico. Mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia, escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que, si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Airam Texidor. ¿Qué está pasando, hermano?
0: Saludos, Jason. Gracias Gracias por tenerme, súper emocionado de estar aquí.
1: Brother, eh, el placer es todo mío. Estuvimos teniendo aquí un, un súper pre-podcast session, como yo le llamo. Casi teníamos dos episodios esta es la, la tercera. Eh, pero, quien te repito en cámara y repito públicamente mucho de lo que te he dicho en, en el privado, el behind the scenes. Eh, gracias, uno, por estar aquí. Y dos, mano, agradecido también por tu historia. Porque cuando te escribí, yo pensé que íbamos a tener una conversación de Wim Hof Method. Y creo que la conversación ha tomado en mi mente lo que será la conversación ha tomado un giro completamente diferente porque eres mucho más que Wim Hof Wim Hof termina siendo algo que quizás añadiste en todos estos puntos que en algún momento conectan, pero creo que tu historia en general es súper interesante y también agradecido por la dinámica que tuvimos recientemente, estuvimos aquí en San Juan, Puerto Rico que haciendo este preámbulo a lo que va a ser el evento el 23 y 24 de septiembre, que va a estar haciendo el taller introductorio de Wim Hof Method en Puerto Rico eh, así que si estás escuchándolo, Wim Hof Method, puedes conseguir a Iram Texidor 23 y 24 de septiembre. Allí nos vemos. Pero, brother, de verdad, eh, súper agradecido por el tema, súper agradecido por la conversación que hemos tenido y por la que vamos a tener, así que vamos a darle. Sí, vamos ya Mira, eh, para empezar, ¿qué tenemos que saber de quién era Iram en esa crianza, de joven, para entender quién eres hoy en día?
0: Bueno, eh, primero que nada, eh, gracias otra vez por tenerme. Este y, y abrirle este, traerme a tu espacio para contar mi historia, ya que creo que todos tenemos una historia que contar y pues esto me da la oportunidad de, pues, de compartir un poquito mi parte para muchas personas que quizás estén pasando lo mismo y creen que no hay esperanza o, o solución, eh, pues sientan que, que sí, que, que, que hay otras personas que han, están pasando por, que han pasado por lo mismo y han visto la luz al final del túnel. Eh, pues yo soy de San Juan de, de aquí de San Juan eh, me crié en, en Las Lomas ahora mismo vivo en Orlando llevo tres años viviendo en Florida dos años viviendo en Orlando eh, y nada estoy en un momento yo creo que de los mejores momentos en mi vida eh, pero no, no, no ha sido así por muchos años este, pues yo vengo tengo una, una familia que que Dios ha ayudado mucho y ha sido bien bendecida, pero hubo unos momentos bien oscuros. Eh, ha, ha habido mucho trauma generacional de, de ambas partes de, de los, mis abuelos, eh, en, de madre y padre, eh, causaron mucho trauma en mi familia. A lo mejor a ellos también le causaron traumas Eso ha sido algo que ha seguido como un, como un ciclo, ¿sabes? un ciclo que se sigue y hasta que uno alguien de la familia decide romperlo, pues no, no, no no, se rompe. Y nada, pues conmigo pues empezó con la... Más... Yo, yo perdí a mi papá a los ocho años, eh, cinco, años cinco días después de yo cumplir ocho años, en marzo 28 de 1991, ¿no? eh, pues él pues falleció. Y eso fue un evento traumático eh, para mí y a través de pues mi desarrollo. Como hombre, pues fue un vacío que, que no tener a mi papá que, que un vacío que tuve y eso se reflejó en muchas áreas de mi vida. Eh, me crié pues, con mi mamá y con mis dos hermanas. Mi mamá también estaba en un proceso pues, de sanación, eh, de, de muchos eh, traumas que también causó el papá de ella eh, a la familia. Y pues ella estaba en ese proceso de sanación, pero en ese proceso pues también ella, como todos somos imperfectos, pues un, uno quizás unos fallos y una desconexión conmigo a nivel emocional y afectiva, eh, que a lo largo pues me hizo tener resentimiento y como un coraje que yo no podía, no sabía, era como algo a nivel como inconsciente a, con, con ella. Eh, y no fue hasta pues hasta los 31 32 años que yo me di cuenta que había algo raro conmigo y decidí como que hice tuve la awareness de que hay algo que no está normal conmigo y, y, y fui proactivo y lo reconocí y empecé a buscar ayuda, eh, pero creciendo como joven pues mi papá era pelotero profesional, so esa era mi línea también eh, eh, jugué la pelota que era mi deporte favorito jugué voleibol jugué baloncesto en la escuela, era bastante atlético. Eh, en el 2000, en, Como en el 2001 o 2000 decidí parar de jugar pelota y como que tuve una nueva pasión y era el fitness. So, me leía cuántos libros había de Arnold o Ronnie Coleman y como que la pasión, me tenía una pasión ahora por entrenar eh, y el fisiculturismo.
1: En la vieja escuela, Franco Colombo. Sí, exacto
0: y tuve una tuve competir una competencia nada más de novato eh, hay fotos llegué sí eh, hay una una fotito por ahí después te la enseño
1: sí eso pero, no aparece en Google
0: pero este hay una foto eh, que, que todo el mundo no no cuando me ve no cree que soy yo pero sí eh, llegué a segundo lugar y nada eh, eh, como que esa esa me, me fue otra cosa que, que me interesó en mi búsqueda de cómo ser hombre o sea, en el gimnasio usualmente hay muchos hombres pues tú sabes, buscando grupos de, de, de dónde está a, a hablar en temas de hombre o lo que sea, pues nada, esa fue como una vía este, en otras ocasiones pues buscaba quizás amistades eh, que quizás no me no, han nunca no estuve un, en, en grupos peligrosos como de droga, ni el bajo mundo ni nada de eso pero tampoco eran como que muy, cuando uno piensa, piensa ahora, ellas tampoco eran como que muy productivos o saludables. Eso sea, quizás tenía una visión de lo que es el hombre, una manera de lo que es el hombre torcida, mm. ¿sabes? Porque no eran roles tampoco súper saludables. Eh, una vez terminó la escuela superior, eh, me enlisto en el ejército eh, fui un año a la universidad, bueno, un semestre nada más básicamente a la universidad, después tuve varios trabajos, pero como que no encontraba como que algo que me gustaba ni nada y pues yo brincaba de trabajo en trabajo tratando de buscar algo que me gustara. Eh, y una de esas decisiones fue al ejército. Yo pues tomé control como que de, de lo que yo quería hacer y no consultaba nada con mi mamá este, porque a veces pues yo sentía que era como que muy negativa conmigo. Como que todas mis ideas o cosas así me decía que no. Este a veces notaba que a mi, a mi hermana, pues le decían más, eran más flexibles con mis hermanas que conmigo. Y pues yo como que pues no consultaba nada con ella. Entonces, Son después, dos. ¿Tú y tu hermana, Una, no, una,
1: dos hermanas y yo. Ok, tres el mayor. Sí. No, yo soy el de medio. Tres el medio. Okay. ¿Cuánto en, le llevas a la menor? Eh,
0: cuatro años.
1: ¿Y la mayor te lleva?
0: Eh, cuatro años también, creo. Ok, interesante. Ocho, no, tres años a la mayor. Ok. Y eh, nada, me enlistan en al ejército después que me enlisto. Entonces ahí yo solo digo, yo le digo, me voy en... era octubre 2003, le dije en febrero me voy, me voy para, para el ejército. Este, y nada, eh, me fui para el ejército, estuve dos años en Alemania, estuve un año en Afganistán. Bueno, después de Alemania volví a, Repu a Puerto Rico, estuve en la reserva y de la reserva nos fuimos a Afganistán. Y después estuve como dos años más en la reserva. Después tuve en la reserva inactiva y terminé mi, mi contrato con la milicia. Pero, nada, yo buscando, pues... Yo me enlisté como que si el ejército fuera una aventura. A mí me gusta hacer cosas extremas, tú sabes. Yo soy como que... Ver, me gusta aventurial y eso. Y pues nada, pues le, le dije al reclutador, eh, búscame a Alemania, no sé, donde más lejos me pueda llevar. Y <risa> este, me, me, me fui para allá. Eh... Y nada, el ejército pues, fue una experiencia, fue bien fuerte porque eh, yo no tenía como que mucho respeto a la autoridad. Y eh, a veces, y, y no tanto a la autoridad, era a personas que yo consideraba que eran mediocres eh, y solamente tenía que respetarla porque tienen equilibrio y eso era algo que conmigo nunca, tú sabes, yo soy bien, como por decirlo así, un alma libre y, y que me, me encierren en un cajón. Y básicamente eso es lo que hacen en el ejército, tú sabes, como que a nadie le importa este tu creatividad o lo que sea, como que tú vas allá a hacer lo que te digan. Y ok, eso yo lo entiendo, pero yo, yo no tú sabes, no me esperaba eso y pues yo tengo un carácter bastante fuerte y como que, si había una persona que yo que, yo pensaba que se merecía mi respeto, aunque dicen que el respeto es para ese rango, no hacia la persona. Mm. Pero conmigo, pues, eso no encajaba. Y, pero nada, eh, no todo fue malo, tú sabes, aprendí muchas cosas que, que pues, no tuve una figura masculina de dónde aprender. Eh, so, pude aprender muchas cosas eh, buenas, este, ir, estar en otras culturas, en otros países, eso me dio mucha perspectiva en la vida. Eh, que no es como lo pintan a muchas cosas en Estados Unidos. Yo, yo, yo conocí, eh, por ejemplo, en Afganistán mucha gente local que son gente bien humilde y son bien buenas y, y, y están eh, básicamente tienen las mismas necesidades con nosotros que nosotros. Sabes, tienen su familia, tienen que trabajar para mantener a su familia, o sea, no están buscando hacerle daño a nadie. Eh, no, no es como lo pintan en Estados Unidos a veces que le ponen el sello
1: que sí, todo, todo el mundo que está en Afganistán es malo. son
0: terroristas o cosas así. Pues sí, tiene su costumbre y su cultura. Nosotros tenemos la de nosotros también, que quizás ellos la ven y dicen, diablo, pero esta gente... Pero es como todo, tú sabes. Eso. Pero esa parte a mí me gustó mucho porque le saqué conocer muchas culturas. Este, me dio mucha perspectiva en la vida. Y nada, después... Eh, yo empecé a desarrollar, especialmente en Afganistán, mucha no estuve en combate, combate directo, pero sí había mucha tensión con, con la unidad que yo estaba y, y era como un, una ansiedad, que, 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 demasiada ansiedad eh, todos los días. También, y el estar allá, porque pues, tú nunca sabes lo que pueda pasar, pues ya eso como tal te da un poquito de ansiedad.
1: En cualquier momento puede pasar y, algo.
0: Exacto. Y pues... Cuando regreso de allá, pues muchos de esos padrones, como que la ansiedad se quedó. Y así yo estaba como en un guard todo el tiempo, velando como que si algo fuera a pasar, o a esperar de cualquier situación, podía, esperaba lo peor. Eh, como que nunca veía soluciones. Este, y eso, después, a ese momento yo no sabía que era ansiedad. Pero después que tuve un diagnóstico eh, en el 2020, pues ya pude entender por qué era de la manera que yo me
1: sentía. ¿Diagnóstico fue en 2020? Esto que estamos hablando sucede en el 2006-2007. Sí, es, es, esto
0: es como 2008. Okay. Sí. Eh, nada, y después regreso de Afganistán, termino eh, terminé el deployment, entonces eh, a los par de meses empecé a trabajar en la cárcel federal. Tuve tres años, un año y medio aquí en la de Puerto Rico, después un año y medio en California, eh, pero llega un punto que que Como decía, como que yo no, no esto no, trabajando con presos no, no me visualizo como que mucho tiempo aquí. Esto no es realmente, yo bien siento que yo puedo hacer mucho más. Y entonces tuve una experiencia con un amigo mío eh, de, de crianza, Luis Atilano. En el 2010, él firma con, bueno, ya había filmado con, con otro profesional, pero subió a Grandes Ligas con los, eh, national de, los Washington Nationals. Y cuando me enteró a la noticia, como que me puse bien contento, pero triste a la vez, porque dije, coño, él, él, él lo logró, y, y yo me quité de pelota, tú sabes, y jugábamos juntos, y nos veíamos todos los domingos en la iglesia. Sí, en ese what if, ¿qué pudo haber pasado? Ay, si sí, sí, yo no me hubiera quitado, y yo empecé a buscar, y dije, yo voy a tratarlo una vez más, y empecé a buscar, eh, como ligas independientes, donde yo podría otra vez jugar un poquito, a ver si podía en un tryout, y alguien veía algo en mí. Y... Y eso hice. empezaba a encont encontrar a alguien independiente en Arizona. Empecé a entrenar eh, como tres o cuatro meses. Conseguí un coach de bateo y empecé a trabajar con él. Cogí 30 días de vacaciones en febrero del 2000 2011. Sí, 2011. Y me fui para Arizona. El primer día me, de me desgarró un hunter corriendo. Y en el proceso de rehabilitación cuando yo veía que el, el, el terapeuta atlético, la, la dinámica que él tenía conmigo y los ejercicios, me empezó a aprender un bombillo en la cabeza que, que yo me gustaba los ejercicios también porque había pues, competido. como Yo quisiera hacer esto con atletas. Y entonces empecé a buscar la información y encontré como que no había de algo más que yo podía hacer. Y como que esa experiencia me inspiró a, a, entonces, a buscar a, a ser entrenador o preparador físico de atleta. Y entonces tuve uno, regreso a California, tuve unos meses más hasta que decidí renunciar en agosto para irme a estudiar eh, athletic training. O sea, empecé con athletic training. Eh, pero en un seminario que fui, conocí al que era en ese momento el entrenador de los Yankees de Nueva York. Y yo tu, pude hablar con él personalmente y él me, me dijo, mira, eh, te recomiendo que si quieres ser entrenador preparador físico no estudies athletic training porque athletic training se dedica más al rehab o, o al manejo de lesiones si tú quieres ser eh, preparador físico eh, búscate un eh, estudia eh, eh, ciencia del ejercicio o ciencias deportiva y yo le dije perfecto pues me puse a buscar entonces ah y me dijo y cuando te gradúes busca un internado con algún equipo de liga menor y entonces eh, eso hice eh, me puse a buscar universidades encontré una en Miami y eso me mudó a Miami después se dio una situación que cuando me mudó a Miami era en noviembre viajé a Puerto Rico para pasar las navidades y pude eh, me conocí a de monte Santiago y en el gimnasio de él la gerente de él me dijo mira que estamos buscando un entrenador para para los vaqueros de Bayamón y que ayude también con el equipo nacional y yo le dije ah, gracias por la oferta pero pues voy a estudiar en Miami y me puse tranquilo, piénsalo, nada, si cambias de parecer me das a saber. Y lo pensé por varios días, y dije, pues aquí puedo estudiar en, ciencia, en Sagrado, Ciencia del Ejercicio, y puedo estudiar, tam, digo, estudiar y trabajar también, empezar a coger experiencia, uh -huh. pues vamos a hacerlo, olvídate. Y pues nada, me dieron el trabajo, y gracias a Dios, pues en el 2012 eh, empecé esa carrera nueva, eh, pero... Eh, que yo creo que eso fue como a los 27 años, eh, empecé, sent me sentía como un nerdo porque me apasionaba mucho el, el, el campo de ciencia del ejercicio. O sea, me leía todos los libros que podía, viajaba a seminarios a Estados Unidos, como que me empapé. Había eh, encontrado
1: una pasión donde te gustaba empaparte de información de ese tema. Sí,
0: y yo y yo vi que mientras más me educaba, como
1: las oportunidades como que
0: me subían bien rápido en Estados Unidos, o sea, después de los varios años pues me gradúo me fui a trabajar con los manineros de Seattle, este, se me dio la en el 2016 que empecé a trabajar con Adriana Díaz eh,
1: tu primer post en Instagram es con Adriana
0: sí este y bueno en, en Adriana y Adriana Díaz se dio porque yo venía de, de un internado de San Diego trabajando con futbolistas americanos y cuando yo llego Adriana cualifica a la olimpiada, olimpiada. río 2016 ajá y yo quería, yo estaba buscando, eh, yo quería aportar a un atleta, mi, mi conocimiento, un atleta de, de, pues que vaya a la Olimpiada. Y el primero que se me ocurrió fue Jaime Espinal. Porque Jaime Espinal, nosotros estudiamos en la misma escuela, en high school, Ay, pero él estaba un grado menos que yo. Pero nos conocíamos porque jugamos baloncesto al mediodía. Y yo le escribí a Jaime, pero Jaime me conoce como como pana, tú sabes, no me conoce como entrenador, claro, y pues como estaba un poquito medio, yo creo que escéptico, sabes, como escéptico. Como sí, dudoso que... de cuál Ajá. sea tu reputación, cuál es tu bagaje. Exacto, y como que yo le dije, mira, pues nada, si no te interesa a ti, pero sabes de otro atleta, pues déjame déjame saber, y cuando empiezo a leer mucho de Adriana Díaz, pues dije, tengo que buscar la manera de, de cómo contactarme con, con el papá, y alguien me dijo, mira, el papá se llama de Mil Días, eh, yo yo, le, yo lo conozco, Este, fue del DRD. Eh, sí. le, le voy a preguntar. Y yo le dije, bueno, yo no voy a esperar por nadie porque a veces se le olvida a la gente y eso, y lo conseguí por Facebook y le escribí. Y él me dijo, mira, este, pues me interesa, eh, si quiere, estamos regresando del viaje, Danos, vamos a quedarnos en un hotel unos par de días para que Adriana descanse y eso. Vamos a hablar como en una semana. Y en esa semana nos reunimos y empezamos. Este, y nada, y toda esta experiencia, pues nada, me estaban como que mi carrera estaba subiendo en un buen camino. Pero detrás de eso, como quiera, eh, había como que yo estaba cargando con todo lo de mi crianza. Este, tú sabes, resentimiento, coraje, yo siempre estaba molesto, que yo no sabía por qué estaba molesto. Y a veces esa energía la llevaba a los... A lo, a lo, a los mismos atletas, o sea llegaba a entrenarlo pero yo estaba molesto con una cara de, de, de perro este, y yo no sabía ni entendía por qué era este y no fue hasta eh, una vez que tuvo una estaba saliendo con, con una muchacha este dating y nada eh, no funcionó y, y pues rompimos y yo me di cuenta que porque yo me sentía, yo reaccionaba de una manera, de la misma manera siempre que rompía con, con una relación con, con una muchacha. y Pero esa, esa vez como que me dio bien duro. Ese fue como el shock y, moment. Ajá, y y no fue un, tampoco fue que salimos tan por tanto tiempo, fue algo como de dos meses o algo así. Y, pero yo decía, pero ¿por qué yo me siento así y esta depresión? No, como que digo, no era que de depresión, sabía que era de depresión, pero me sentía miserable y no entendía por qué. Y entonces ahí fue que yo proactivamente dije, yo voy a buscar la ayuda porque a entender por qué, porque es que me sigue pasando lo mismo. O sea, tengo el mismo patrón. Y conseguí un psicólogo en Guaynabo. Entonces cuando voy al psicólogo, pues... Yo empiezo a hablarle de mi historia, porque obviamente pues ellos tienen que saber de dónde tú vienes claro. y todo. Y entonces pues ya ellos rápido identificaron, pues tú tienes una desconexión afectiva con tu mamá. Eh, entonces lo que ella no te dio, tú lo vas a buscar en, en mujer, en las parejas que tengas. Eh, porque hay una falta emocional que, que no que no se cubrió. Y entonces como que ahí yo por lo menos pude entender, ok, pues con razón esto es lo que me pasa con, con mis relaciones con mujeres. Porque yo tenía hasta amigas que no, no era que tenía interés romántico. Pero a veces, por ejemplo, yo tenía amigas que... Estamos hablando de como panas, tú sabes, somos panas. Pero si, se me pegaban a hablarme de Cirque que yo me sentía incómodo. Y eran panas, tú sabes. no Yo no venía ninguna atracción, tú sabes, hacia ellas o nada. Eran amigas, pero tenerla a ella cerca de mí yo me sentía... Sí como, que, sí, sí, como que bien raro, como que te están metiendo en mi espacio personal. Y, y no que se lo decía ni nada, pero sentía esa reacción y yo decía: ¿Por qué me tengo que sentir así incómodo? Me siento así. Eh, entonces, pues ahí yo até, ya me ayudó ese psicólogo a tal ese cabo de, de que, o sea, si, si no tuviste esa afección de, de, de tu mamá, se va a reflejar en tus relaciones con, con otras mujeres. Y pues ahí yo empecé a leer libros y sí, como que validaban lo que, lo que él me decía. está la importancia de, 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 pues en ambos, el papá y el mamá, de, de, de lo que ellos aportan para en tu desarrollo y cómo se refleja ya en tu vida de adulto. Y entonces, nada, yo seguí yendo a mi, a mi cita y seguía sacando cosas, él me seguía dando input y llegó un momento que él me decía, no te puedo seguir viendo más hasta que tú no te sientes, hables con tu mamá y te saques lo que tú sientes, porque si no vamos a ir viniendo y vamos a estar hablando básicamente lo mismo tú necesitas hacer eso para entonces ir al otro paso cuando él me dice eso yo no para mí era imposible ver ese escenario y me, como que sentarme con mi mamá qué le voy a decir como que porque yo nunca me sentaba y decirle mamá tengo algo que contarte tú sabes como que eso nunca pasó y pues yo no tenía sentido esa confianza.
1: Esa vulnerabilidad no, no era lo Ajá. que me han enseñado, no era lo que estaba en tu Exacto. ADN. Exacto.
0: Este, Eso por mi mente no, no pasaba como yo. Y yo le pregunto, ¿pero qué le voy a decir? Como yo empiezo a hablarle. Y él me dijo, más o menos, mira, ¿cómo te sientes? Le vas a... Pues, dile esto, tal, tal. Y por ahí empieza a tratar de, de hablarle, como tú te sientes? Pues yo le dije, está bien. Me tomó un par de días y yo decía... Y a veces sentía como que okay, lo voy a hacer hoy y me entraba un miedo pero un terror y yo decía por qué no 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 puedo hacerlo no puedo hasta que un día como que lo hice le dije yo estaba yo como que me puse le dije mami tengo que quiero hablar contigo en la sala y ella me dice pues está bien pues vamos a hablar y yo empiezo a llorar sabe como pero era más yo creo que era más llorar del miedo de De, de confrontar que le voy a decir exacto y ella me dice vamos a hacer una oración primero este y nada entonces pues ella hizo una oración eh, después yo me tranquilicé un poquito y empecé a hablar lo primero lo primero que le pregunté fue por qué tú no ibas a mis juegos de pelota esa fue la primera pregunta que yo creo que eso era como que lo más que me... el resentimiento más grande que tenía Ajá. este por qué tú no me apoyabas en mis en mis cosas por qué me decías que, que no para casi todo. Este, y ella me dice que en ese momento yo no acepté como que esa respuesta de ella. Como que yo estaba buscando quizás una respuesta particular eh, y no acepté la que ella me dijo. Pero después aprendí que esa es su verdad y pues yo tengo que, no lo puedo cambiar. Uh -huh. si esa es su verdad, pues esa es su verdad. Y ella lo que me dijo fue pues nada, cuando mi, mi papá murió el que se encargó de mí en el lado paternal fue como mi abuelo el papá de mi papá que era el que me llevaba a, lo, a los juegos de pelota y tú sabes entonces pero mi abuelo era una persona como bien difícil de lidiar porque él era como que es lo que él diga ¿tú ¿sabes? Y, y mi abuelo tam, también fue una persona que, que a lo mejor eso es generacional pues a lo mejor él no lo criaron así y pues él lo que sabía era tú sabes porque él mostraba el amor de él era proveer si necesitas un carro toma pues, se te compra el carro sí, sí, ese era su lenguaje de amor ajá exacto pero de, de un abrazo un beso te
1: quiero el, el, el no si no era de tacto, no era de palabras afirmativas pero
0: que yo ahora no lo puedo culpar tampoco porque si él no le enseñaron pues también tiene un trauma y pues quizás no lo sabía o, o antes esto de salud
1: mental no se hablaba acá no, esto es nuevo en, en el caso de los hombres yo creo que esto es un tema Sí. que quizás hace 10 años empezó a romper barreras y todavía vemos un tabú. Creo que eso es parte Exacto. de la conversación y por eso me agradezco este openness que estás teniendo con, esta, sí. con tu historia. Entonces,
0: pues nada, pues pues mi abuelo era como que bien, siempre tenía algo que decir, tú sabes, yo lo podía, por ejemplo, yo pues era chiquito y yo era medio cabeciduro y rebelde, pues yo lo escuchaba, pero a mí no me afectaba, tú sabes, como que había dado otra vez la cantaleta, tú sabes, de lo que sea, siempre tenía algo que corregir o, o algo, pero... A mi mamá también tiene un carácter fuerte y a mi mamá pues no le gustaba de cada vez que tenía que verlo mi papá tenía que decir no, que esto está mal y después lo veía otra vez en dos semanas otra cosa siempre estaba buscando algo como que entonces pues mi mamá lo que me dice era que ella no iba a mi juego porque no quería tener que confrontar a mi abuelo para escucharlo otra vez a tener que decirle una cantaleta como si fuera el papá de ella tú sabes y pues como que yo le dije pero es que tú me ibas a ver a mí tú no ibas a verlo a él tú sabes eso como que por eso yo como no acepté esa excusa porque es como que pues no era él, era mi que este pero con de, después con el tiempo pues yo tuve que aceptar eso, tú sabes es verdad, yo no lo puedo, si eso era la razón de ella pues está bien, pues esa fue, no, no puedo hacer más nada eh, pero ese fue la, el primer paso que yo pude soltar cosas y decirle como realmente porque casi siempre yo absorbía todo, tú sabes, me quedaba callado y y pues nada, no, no, me quedaba callado. Yo no decía nada, me tragaba todo. ¿Tú fue qué año? Eh, to, ¿Esta conversación? Sí. Yo diría que maybe 2015. ¿2015? Okay. ¿no dice este Y nada, después de eso pues nada, seguí cogiendo terapia pero llega un punto que a veces los terapistas pues te llevan hasta un punto, hay progreso, pero como después se estanca y quizás bueno. tienes que buscar a otra persona que te dé un buen empujón un poquito más. Sí, el plato que sabes de eso en ejercicio. Ajá, entonces pues nada, paré de de, de de seguir las terapias con él, seguí trabajando, abrí mi gimnasio, eh, pero todavía como que habían coraje, este todavía yo sentía resentimiento, este, y se me reflejaba también en el... en el A veces yo cogía eh, el negocio bien personal eh, porque también era... Yo, no, yo tenía problemas de controlar mis emociones. Un coraje a mí me podía durar semanas y semanas y semanas por algo mínimo. Entonces en el, en el, en el negocio a mí se me reflejaba de que eh, si no hice una venta o tenía un cliente que se apuntó un mes y después no volvía al otro mes, yo cogía eso bien personal. Y yo empezaba a pensar, ya no le caigo bien, no le gustó mi entrenamiento. Como el problema, como que si hubiera algo conmigo.
1: Ya, lo hice algo mal, hermano, ¿sí? no soy profesional. Exacto. Seré bueno suficiente.
0: Exacto. Entonces yo empezaba a bombardearme con, con todos esos pensamientos. Y bueno, yo pasaba toda la noche overthinking, buscando razón por qué no me quiso pagar, no, por qué no me quiso comprar mi servicio este Y pues eso como que esa energía, pues, se la pegaba. Venía otro cliente. Y como que pues mi servicio iba con esa energía y eso tú sabes que, que esa energía se, se siente como que pues el otro, si me ven la cara aborrecida, pues me ¿por qué voy a entrenarle una hora con este, con, con la cara montada, tú sabes? Y pero yo no sabía todavía que por qué yo me siento así, tú sabes, como que... Y yo tenía un amigo que me decía, me decía como que, pues, este como que tú eres bien inteligente, tú, tú sabes, toda esta experiencia que tú tienes tus estudios, pero como que tú como que te cortas las patas tú mismo, como que tú, tú nunca ves soluciones, tú, tú siempre buscas que lo peor va a pasar, que si, como que eso no es normal, él me decía. Y yo no sabía que todo esto eran síntomas de ansiedad generalizada Eso yo pues lo aprendí después del diagnóstico. Pero yo, para mí, pues, no sé, ese era mi modo de operar, no sé, como que, pues, no sé. Pero yo sentía, como yo, yo sabía eh, eh, los, los días de sin dormir y eso, que eso me pasaba, pero yo no, sab no me imaginaba que yo tenía ansiedad.
1: Claro, sí, no, po podías sentir los síntomas, pero no le dabas el casco ni le dabas como que diablo, yo tendría ansiedad, como que. Exacto, sí, yo no me imaginaba que la emoción, era. Eso. Pasaba el coraje un par de semanas Exacto. y dale para adelante.
0: Y yo tenía como
1: que unos loops
0: durante el año de que eran como que una ola de, de, por ejemplo, yo podía estar un par de semanas bien y después me, me empezaba a build, La ansiedad se pulsaba a build up. Y caí en depresión, y después estaba un tipo en depresión, después hacía un viajecito me iba a un lado para despejarme la mente, venía con energía, volvía otra vez pompeado, me empezaban a salir las cosas mal este, en el negocio o lo que sea, y volvía otra vez la ansiedad, y exacto, un sub y baja. Eh, en el 2019, terminó cerrando el gimnasio, porque ya estaba aburrecido eh, me, me mudó, no antes de eso fui a otra psicóloga y esa psicóloga me dijo como que no, que me, yo fui como a cuatro citas, pero ella me dijo que como que no me encontraba nada, como que Como que, como que, que, como que era normal, pues situaciones que uno le pasa normal. Y yo decía, pero es que no puede ser si yo pierdo sueño con esto, como que el diagnóstico o la evaluación de ella no, no, no me. No te tiene sentido. Ajá, yo decía, como que si, si yo paso días a veces sin dormir. Pensando en, en eso, y yo no sé por qué. Pero pues nada, de no, 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 no seguí yendo, y, y pues yo me seguía tratando de leer cosas, a ver qué yo podía hacer para ayudarme, pero era algo que. que no encontraba la forma. Ah, no, no encontraba la forma. Y nada, termino en, en el 2019, cierro el gimnasio, eh, me contratan de los Mets de Nueva York, me voy a trabajar para los Mets de Nueva York. Eh, me pasa el COVID, o so me voy para sprint training, pasa el COVID, se cancela la temporada, yo me quedo en Miami con un amigo, eh, pero seguía trabajando porque eh, a cada entrenador de la organización nos dieron eh, un grupo de atletas para seguir entrenando online, por si la temporada se abre otra vez, sí, seguimiento. Pues, ellos estén ready para jugar. Eso eh, Seguí trabajando durante la temporada normal. Eh, pero como tenía más espacio de, de libertad de cosas que hacer yo dije pues yo le voy a dar prioridad a esto de la salud mental a ver qué, qué exactamente yo tengo
1: ya en ese momento tú estabas consciente de que había un problema de salud mental no identificado eh, sí. Okay. sí déjame hacerte unas preguntas antes porque ahí, ahí estamos como que haciendo el skin ¿verdad? de tu vida para hay mm. unos puntos bien interesantes en esta época tuve la oportunidad de ver una entrevista que, y un reporte que te hacen en el 2012 cuando tú estabas entrenando a los vaqueros estabas okay. en, empezando junto a Desmond como estabas contando uh -huh. cuando llegas de estaba en San Francisco, después te mudaste a Florida y ahí llegas que estaba estudiando uh -huh. y en esta entrevista tú pones que tu meta desde el 2012 que tu meta era ser el preparador físico de un equipo de grandes ligas y eso lo plasmaste en esta entrevista ocho años más tarde siete años y medio, ocho años más tarde eso o se había convertido en realidad ¿hay algún hábito, hay algo dentro de esa estructura de lo que sucedió en esos siete años que tú puedas decir por esto fue que yo pude lograr mi meta? Sí.
0: Eh, buena pregunta. Eh, en, el, en el 2011, como un, un mes o dos meses después que yo me renuncio a la cárcel federal, que empecé a, 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 a tomar una certificación de, de personal tren, la primera que cogí, yo empecé a escribir las metas a corto plazo, a seis meses, a 18 meses y creo que de dos años para arriba. Algo así fue que yo hice. Yo todavía tengo ese documento. Y yo puse, me acuerdo, en la de seis meses, yo puse, ok, tengo que coger esta certificación. Esta certificación, me tengo que matricular en Sagrado o matricularme en un programa. Eh, en 18 meses tengo que haber terminado estos programas, esto, esto, ta, 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 ta. Eh, a la de largo plazo terminar el bachillerato internado en equipo de grandes ligas eh, eh, un seminario de X cosas no sé no me acuerdo eh, pero estaba todo eso, yo escribí todo so, mi idea la puse física al escribirlo ya se hicieron física solamente ya el momento ya, ya hacerlo física solamente es el tiempo sabes eso eh, so fue una eh, Poner las cosas en papel. Otra fue, yo vi un. No me acuerdo si fue que le leí o lo. o lo escuché. Pero había un quote de Brian Tracy, un artículo que todavía está, que es, dice: it, eh, it only takes one hour a day, algo así, eh, dice el tú. Y entonces cuando tú lees el párrafo, decía: Si tú lees eh, una una hora al día eh, si tú lees una hora al día eso se puede pero es relativo porque hay que ver velocidad tanto, sí, si qué, qué tanto exacto pero decía eh, leer una hora al día en decía en se puede convertir en, en no sé si era en un año te puede convertir por la cantidad de material que tú le, que, que lees en un año te puede convertir uno de los mejores en tu campo. Y es leyendo cosas relacionadas a tu campo. Claro. No es que vas a leer cualquier cosa. Te puede convertir en un año, uno de los mejores en tu campo a nivel local. En tres años a nivel nacional y en cinco años a nivel internacional. Este, y como que eso se me, se me quedó como que en la mente. Yo decía, wow, eh, una hora al día, so yo me puedo decir lo que cuánto yo puedo de ahí. ¿Sabe? Yo saqué un promedio de páginas más o menos. Yo decía más o menos, si yo leo una hora al día y leo tantas páginas, esto casi equivale a, a lo que uno tiene que leer, un, un, lo, que, lo que uno hace un doctorado. So, tú estarías haciendo casi un doctorado todos los años, con la cantidad de material que lees. Y, y lo empecé a practicar. So, empecé a comprar libros de, de ciencias del ejercicio. Y leí, entonces yo a través del tiempo yo sentía que eh, al adquirir toda esa información, tener tantas perspectivas de, de diferentes especialistas o profesionales en el área, a la hora cuando yo me sentaba a hablar con los padres de los atletas o con los atletas profesionales, el, el, el nivel de educación que yo le daba a ellos para que entendieran los procesos de entrenamiento era como que mucho bien por encima. Y, y a cambio de eso, como yo sentía, pues se me abrían más puertas porque era como que me empezaba a dominar más el tema. Y yo creo que eso fue una de las cosas como que me, me, me empezó a abrir puertas a las millas. Y también de que yo no tenía miedo de que eh, yo, yo empecé a tomar la educación, ya sea eh, personal development o, no o, o académica o fuera de lo académico, ir a seminario o cosas como que bien serio y si yo veía un seminario que iba acorde con lo que yo quiero, lo que estoy haciendo, yo pasaba la tarjeta y, y me iba a los seminarios. Entonces, pues obviamente vienen gente de otros países y tú estás oyendo de esta gente, traje eso acá, que obviamente quizás no, no llega mucha de esa información acá, pues vas a estar bien por encima y tienes ya eh, una ventaja a nivel de, de tú sabes como profesional que, que mucho porque si los demás no están dispuestos a leer
1: ni a pagar o ni ahí salir, se vaya
0: exacto claro. pues tú vas a estar bien por encima bien. y en un corto tiempo por eso es que que yo, yo me gradué del bachillerato en el 2014 ya en el dos, en 2016 yo estaba eh, entrenando entrenando Adriana. Bueno, en 2015 ya estaba en sí. un equipo de Grandes Ligas. Yo
1: estaba en Seattle ya.
0: Estaba en Seattle y y en el 2016 ya estaba con Adriana Díaz. Y antes de estar Adriana Díaz estaba con los, eh, con los, los de la NFL. Tú sabes, eh, en bien corto tiempo. que a veces hay entrenadores que le, le toman mucho más tiempo. Claro. Eso eh, yo creo que, que, que eso. Y también de no tener miedo a, to a tocar puertas y hacer llamadas y eso. Porque yo era eso era una. cuando Por ejemplo, cuando yo trabajé con los cangrejeros de Santurce de Béisbol Invernal, mm. en el 2013, eh, yo llamaba al apoderado todos los días, hasta que, tú sabes, para pa que a veces me daban la oportunidad. Yo todos los días lo llamaba, a veces pues no contestaba, dejaba mensajes de texto, volvía al otro día, llamaba mensajes de texto. Un día me contestó, me dijo, sí, la posición es tuya, pero yo no lo, hasta que no, yo firmara algo, algo así, yo no lo creía. Sí,
1: porque es fácil.
0: Ajá, un día me aparecí en persona y lo pillé, me lo encontré de suerte y me senté a hablar con, con, con él y eso y hasta que fue seguro. Pero tú sabes, Y así este, en muchas oportunidades yo he ido a hablar, sigo llamando, molestando, porque yo digo, así es la única forma que la gente se va a acordar de ti. Y quizás cuando miren tu, un, un file de, de muchos resúmenes, si ya han oído tu nombre muchas veces, cuando, cuando vean el papel, pues quizás le va a llamar ¡Ah, este es el que llama! déjame leerlo. En vez de pasarlo para el lado rápido,
1: pues le da más curiosidad en... en Enfocarse en el tuyo. Qué interesante, porque me encantan los temas. Dijiste, los hábitos que te ayudaron era plasmarlo físicamente. Era educarte, era invertir en tu educación y aprender a tocar puertas, no tenerle miedo. 2012 a 2020, podemos decir que cumples la meta. ¿Te, te consideras o, te, o considerabas que eras feliz cuando lograste esa meta?
0: Sí, pero por la ansiedad que tenía que yo no sabía que era ansiedad como que yo como que yo nunca estaba bueno y es otras cosas como que yo nunca he estado satisfecho con lo que logro como que siempre quiero más no, 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 no en el sentido malo es que ok, lo cumplí esto What's next? pero eso no es mi límite tú sabes qué seguir eh, So sí este yo como que me sentía que también estaba haciendo para, para sagrado para honestidad como que yo había rompido, yo sentía como que había rompido una, una barrera de que, de que muchos de los estudiantes que estaban subiendo se estaban dando cuenta que hay más oportunidades. Porque después de mí salieron como cuatro o cinco más a trabajar con organizaciones de grandes ligas. Tú sabes. Eh, sí, que tú
1: fuiste como, como es que se llama el chamaco este? La milla en cuatro minutos, very something creo que es, que en el 57, 54, cuando rompe la milla en cuatro minutos, nadie la había hecho. Y el próximo año eran como 10 que había la habían hecho. Montón.
0: Sí, exacto. Eh, Qué loco. Y sí, eso como que me, me, me... Pues en el momento, yo ahora no sé, eh, estoy tratando de acordarme el sentimiento o la emoción en ese sentido, pero cada vez que me sentía contento que la lograba, pero, pero yo siento que el que overthinking, la ansiedad que yo tenía, que no sabía que era ansiedad en ese momento, como que me, me aguantaba y como que siempre estaba como que, no sé, como un sentido de que no es suficiente. O, o todavía no, quizás no me siento aceptado, quizás buscando a nivel inconsciente aprobación. Mm. Eso eh, como que
1: eso, como que machitaba
0: ma la, quizás la felicidad que podía sentir por, por los logros.
1: ¿Sentías que tenías amor propio? Ahora que estás hablando de eso. ¿O eso siempre fue una, una de esas flores que quizás nunca encontraste? Yo creo que no. Te lo pregunto por la, por la parte de validación. De sí, por eso no
0: creo. Y yo creo que, porque a veces, a veces, hasta a mí no, no me gustaba ni mirarme al espejo a veces. Como que me mirando como que me sentí incómodo, no sé, no no sé. Y yo creo que eso era tan parte del problema, que siempre estaba buscando como que a nivel inconsciente, como que validación y quería hacer más. Y lo lograba, pero como que por eso como que era, había un vacío. Y, y lo mismo es, a lo mejor... La falta de mi papá y quizás la falta de afección de, de mi mamá, pues, porque tú sabes que los, un nene chiquito siempre está buscando la validación de los papás, Claro. mami, mira, mira, me voy a hacer la estrella o lo que sea, tú sabes, no sé. Y si ellos no te celebran ni nada, pues entonces tú vas a buscar de grande validación algo, gente que te llene o, o cosas que te llenen, pero son momentáneas, tú sabes, no es, no es, siempre va a estar ese vacío y esa inseguridad eh, adentro. Es como una
1: gasolina que el tanque lo llena y lo vuelve a vaciar. Entiendo que ya eh, nos quedamos en tu historia en el 2020. Uh
2: -huh.
1: tal, llega pandemia. Y entiendo que cuando tú empiezas a coger bien en serio eh, tu salud mental en Miami, tú vas a VA, vas a Veterans Affairs. Y ahí es donde sucede también el diagnóstico. Pero sucede un momento en tu vida que yo creo que es quizás este próximo stepping stone que vamos a hablar ahora. Y fue un enfrentamiento yo no lo diría ni con la, con la medicina, yo lo llamaría con la farmacología. Donde muchas de las soluciones que te estaban dando, soluciones entre comillas, eran a base de sustancias externas que, pues, podemos llaman los medicinas, pero en este caso, vamos a llamar los fármacos, ¿verdad? Por la farmacia farmacéutica y toda esta industria. ¿Cómo fue ese proceso? Porque entiendo que, y eventualmente vamos a hablar, llega a unos procesos psicodélicos, llega a unos procesos donde hay una medicina natural, eh, que creo que eso fueron una de las cosas que más me llamó la atención durante el entrenamiento. Eh, estuvimos, como estaban recientemente en esta introducción a lo que era. Eh, Breathwork en español es eh, terapia de respiración, eh, ejercicios de respiración, verdad? Sí. Me imagino. Eh, técnicas, de respiración. técnicas de respiración. Me gusta la, la palabra técnica en vez de ejercicio. Y tu camisa decía I believe in ayahuasca for veterans eh, y eso me llamó mucho la atención. Ah
0: no esa camisa lo que dice eh,
1: If you're a veteran ask me about ayahuasca. Ask me about ayahuasca. Sí. Okay, eh, close enough. <risa> eh, Háblame de este proceso donde te, te dices un choque con la medicina tradicional. ¿Por qué, tomaste, o ¿Por qué tomaste la decisión de que quizás esa no era la ruta que tú querías tomar? Porque venía de un background bastante, por lo que he escuchado, me, me, me corría aquí cualquier disparate que diga de, de tu historia. Pero tu acercamiento a la medicina natural tampoco fue algo que tú dijiste, voy a tratarlo. Como que tú estabas ya bastante, como que tú estabas bastante escéptico Y fue como que poco a poco que tú te fuiste abriendo basado en distintas, distintos contactos que tuvo, distintas eh, apariciones, por llamarlo de esta manera, donde el tema de esta medicina natural llegó a tu vida por diferentes personas, en diferentes retiros, en diferentes momentos. Pero tú no venías de ser el hippie. Tú quizás no estabas abierto a todo esto de los hongos, eh, ayahuasca, DMT, el toad. Como que tú, ese no era tu campo. ¿Cómo fue esta introducción? También contando que puede haber muchas personas que sean nuestros escuchas, que no están familiarizados con estas medicinas, que no están abiertos y no son los hippies modernos. Sí, pues
0: mira, el, el, el 2020, como te dije, pues eh, tuve más espacio para, para bregar con mi salud mental. Eh, como veníamos del COVID y no había información clara del COVID, yo soy bien cabeciduro y yo siempre estando en la milicia, eh, yo sé que el gobierno no, da, no dice 100% la verdad. So, yo, estaba, yo, era, yo soy antivacuno. Yo no me he vacunado del COVID ni nada. Este, porque el mensaje de la manera, muchas de las maneras que llevan el mensaje se, se parecía como cuando te hablaban en la milicia y tú notabas que te están guardando información. Yo decía, este, como que esto no me hace sentido, tú sabes, toda la información que están dando es base, base a miedo. Quédate en tu casa, de, aléjate de las personas, eh, tú sabes, todo era fear based, todo era base de miedo. Eh, no tengas contacto con nadie. Y entonces yo decía, como entrenador, que ya tengo mucho más conocimiento en la parte de los sistemas del cuerpo, eh, la. la, la eh, fisiología del ejercicio cómo el ejercicio impacta los sistemas del cuerpo mm. eh, decían y decían mm. okay el COVID está afectando el sistema cardiorrespiratorio y el sistema inmune y a mí se me caía como no me hace sentido cuáles son dos maneras de tu fortalecer esos dos sistemas ejercicio ascardio sistema cardio, eh, cardiovascular ¿Cardio? cardiovascular eh, y el sistema inmune es como que <ríe> no hay más nada, apuntas el ejercicio, sale, sale un poquito fuera? afuera, Ajá. con un poquito de sol, eh, tú sabes, eso no es una ciencia. Este, y no, no, no necesitas ir a un gimnasio, tú sabes, una cuica en el patio y ya, y brinca o no sé, lo que sea. Sí, para sí. el eh, cuchón, para el squat, estilo. Pero ningún, ninguna organización del gobierno decía, mira, este, hagan 30 minutos de ejercicio tratando de estar al aire libre en el patio, cogiendo un poquito de sol. Nada, nada, nadie habló de ejercicio. Eh, y a mí se me hacía como que ridículo. A mí me dio COVID. Pero a mí, este, a mí... Y yo sé que hay gente que le dio fuerte y hay gente que no le dio fuerte y como que pues no se sabe realmente por qué. Pero cuando yo... A mí me dio COVID en noviembre, el Día de Acción de Gracias del 2020. Wow. Eh, esa semana. Y... Yo me estaba preparando para correr un maratón. Yo, a fin de año yo quería correr un maratón yo solo, en Miami. Y yo iba, en esa semana, yo hice, la, yo hice mi entrenamiento fue de 18 millas. Bueno, el día más largo. Ajá, el día largo. Larga. Ajá, fue 18 millas. Yo pienso, no sé, como yo estaba corriendo tanto y haciendo tanto ejercicio, que a lo mejor mi sistema estaba a un nivel bien óptimo, que, pues, que quizás no me afectó mucho. Por eso yo... Estoy asumiendo, no sé.
1: Sí, si no hay una ciencia. No sí, si fue eso, que pero,
0: pero no sé, a lo mejor pues, puede haber sido eso, a lo mejor si no, a lo mejor aunque no hubiera estado ocurriendo, a lo mejor me, me pasaba lo mismo, no sé. Eh, pero la cosa es que el ejercicio impacta estos dos sistemas. Claro. Y nadie estaba diciendo. So, ya, ya yo tenía la mente de que, de que yo no me voy a, a estar metiendo medicina ni farmacéutico ni nada. Eh, cuando en, en junio, pues en, no, en mayo, yo, como que tuve un bajón de depresión. Que este, no, mayo 2021. 2020. 20. 2020. Ok. Yo no sabía todavía, yo no sabía que era depresión, solamente que me estaba, tenía síntomas así de que, como que no encuentro propósito, estoy triste, nada, meme, no veo como que la luz al final del túnel. Este, como que así miserable, tú sabes. Y llamé a, a, a veterano y pues estaban haciendo mucha, pues que todo cambió a virtual. Claro. Y me dicen. Tomárate, como que te vamos a mandar unas pastillas y si quieres terapia pues este, te podemos asignar un terapista eh, y nada, para que empieces a abrigar y me mandan las pastillas, pero yo estaba como que en verdad yo no, no sé, yo no me quiero estar metiendo nada de esto este porque pues yo sé que hay gente que me han dicho que están todos embobados todo el día y como que y nada, y entonces empecé a trabajar con un terapista que no era, no era un psicólogo era un, te, un consejero de salud mental ok y, y pues nada, empecé como que una vez a la semana con él, así, eh, virtual. Eh, y me ayudaba en un par de cositas, pero tú sabes, como que tampoco era como que era tanto. sabes Era como que... Eh, algo, como que... Como que... Cosas de, del día a día, como que... Pero en general, como que tampoco era como... Que sí, yo ni iba a la nada, raíz, ni iba a los algo. problemas. Entonces, pues... En julio o a finales de junio, yo voy a, yo voy al, beta, al hospital de veterano en Miami y le digo, mira, ustedes me están dando pastillas, pero yo realmente, antes de tomármela, yo quiero saber qué es lo que yo tengo para a ver si, porque si tú me estás dando las pastillas a, a base de lo que yo te estoy diciendo que me que siento, porque no tengo un diagnóstico. Y si, y si esa pastilla no va de acuerdo con lo que realmente yo tengo. Este, porque la depresión puede ser causada por, por, por muchas cosas. Este, y quizás no, no, va no va a funcionar, depende de lo que le está causando la, la, la pastilla, ¿no? pues, a lo mejor no es adecuada para eso. Claro. So, hagamos un diagnóstico primero para saber. So, nada, solicito una evaluación de salud mental. Me hicieron la evaluación, me llegó el resultado como un mes después. Y me diagnosticaron con Major Depression Disorder, Generalized Anxiety Disorder y Unspecified Trauma Disorder. Entonces, ahí, pues por lo menos. Ya Yo sabía lo que tenía y podía buscar tratamiento específico para eso. Eh, después, en septiembre de 2020, tuve como un bajo un poquito más duro y dije: Pues vamos a tratar la pastilla. Entonces, pues me empezaron a meter la pastilla, pero me tenían arre, como, si sí, o no todo el día. Eh, me las tenía que tomar, si acaso, como a las 7 de la noche, para que el efecto fuera mientras dormía y quizás no me levantara como que con una nota. Pero, pero, porque si me las tomaba muy tarde. Me levantaba a las nueve de la mañana, estaba todavía como que... Con, con droga Ajá. Y la, lo usé como cuatro o seis semanas, pero yo no sentía tampoco cambio. Yo so, paré, tú sabes, como que lo, lo, lo dejé. Eh, porque no, no me dejaba funcionar, tú sabes. De, no, no estaba funcionar. Estaba siempre embobado, en, 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 en la cama. este No, no, no me daban ganas de pararme, tú sabes. Y nada, parecía un zombie. Entonces, nada, eso fue el 2020, se acaba el año. Eh, empiezo eh, el año, el, el 2021, empiezo otra vez, se acababa, no renuevo el contrato con los Mets. Decidí hacerlo otra vez y dije, pues voy a hacer un break por de meses y voy a empezar mi negocio otra vez por acá en Miami, a ver si se da algo. Entonces empiezo el negocio en Miami, pero eh, como que estuve empecé como en high pero fui poco a poco otra vez bajando y lo mismo la ansiedad el mismo loop de siempre en verano en julio como que toco, me, me escogó todo bien duro me puse lo más gordo que yo estaba en mi vida 240 libras esto sí es
1: 2021 2021 okay. ya
0: yo nunca había estado así de de, de pesado este eh, ya yo no sabía que tú sabes cómo qué más qué más hacer eh, Conseguí un trabajo en Orlando en, a principios de agosto, creo que fue del 2021. Me contrataron y me dieron como cinco semanas para empezar el trabajo. Eh, eso me mudó, me mudó a Orlando y pues nada, era como un cambio nuevo. pues Uno está un poquito animado porque está haciendo cosas diferentes en un lugar nuevo. Este... Pero nada, después empiezo otra vez en el trabajo la misma ansiedad. Entonces la ansiedad me afecta el performance. Porque yo estoy pensando que si... Ya, la gente no me cae, no le caigo bien a la gente. Que si esto cosas en mi mente, tú sabes que yo no sé ni, ni por qué salían. Eh, entonces, obviamente eso te afecta tus relaciones. Porque si tú estás persiguiendo la realidad de una manera, pues tu interacción va a ser basada en esa realidad falsa.
1: Claro, la distorsión.
0: Exacto. Y entonces... Eh, Encuentro un retiro de hombres, eh, que era la mayoría de los hombres que fueron a ese retiro, o era, o era dirigido a, a first responders. So, Habían había bomberos, policía, eh, policía mí, veterano, médico. exacto. Y me llamó la atención porque pues tiene mi background eh, de cuando estuve en la milicia y trabajé en la cárcel. Y pues me fui para allá. Eh, no, déjame ir atrás. Un, a, un mes, cuando llevo un mes trabajando en el gimnasio nuevo, Estoy hablando una vez con un miembro y eh, lo estoy ayudando a setear una máquina y empezamos a conversar y yo le digo, ¿y a qué le dedicas? Y él me dice, pues yo trabajo con una organización que ayudamos a personas con problemas de salud mental o adicciones para, para ir a Majamaica o a México para unos tratamientos. Y usualmente después de tres o cuatro días de estos tratamientos terminan por completo las adicciones. Eh, y nada y vuelven y pueden tener una vida normal y yo estaba un poco escéptico porque y este están están vendiendo tú sabes como Estados Unidos venden te venden promesas y cosas así te están un chorro chavo y a veces no es lo que tú Ajá. esperabas yo decía como este es otro más tratando más de, de vender algo otro vende humo más Ajá. y yo le dije ¿y, y eso eso este mandan veteranos para allá porque yo tengo un amigo que es veterano por no decir que era yo este, y me dice, sí, este, hay, hay muchos veteranos que, que con PTSD y eso, que, que van a los tratamientos. Pero él nunca me dijo que era de psicodélico. Después, yo me di cuenta que era psicodélico. Este y yo le dije, ah, pues mándame la información y, y yo se la envío a él. Y, pero nunca, nunca me la envió. Pero eso se quedó en, en nada, tú sabes. Después yo no le pregunté más nada. Pero ese, esa fue, me contacto, ese ¿no? fue el primer punto de contacto. Ese fue el primer, exacto. Y que no, que no sabía que era, él nunca dijo que era mushroom o lo que sea. Este, eh, después yo me lo encontré hace, poco, hace unos meses, yo me lo encontré y le conté todo. Le dije, Hachi, te doy las gracias porque tú fuiste el primero que. Este, y él, él se puso bien contento. Pero nada, después yo voy, a, como un mes después, voy a Texas a un retiro de hombres y una vez estamos en la mesa cenando y uno de los muchachos empieza a hablar de, de ayahuasca, como para ansiedad y todas esas cosas. Basado en su experiencia. Sí, pero fue bien por encima. Él no fue okay. mucho en detalle. Él dijo que, que, que eso fue mind-blowing y, y que no, no sabía que algo así existía. Tú sabes, y como que es, es, es una, una medicina natural es bien poderosa. Este, y nada, y que hay que ser cauteloso. Pero nada, fue algo así. No, 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 él no dio mucho detalle. Pero como que a mí se me, se me quedó el nombre, pero no tú sabes, como que no... Tampoco me puse a indagar después. Entonces, en diciembre estoy viendo una, una serie de, de dramas que se llaman Silting. Y pues es de los Navy Seals. Y a mí me gusta esa serie porque es bastante realista en las críticas sociales que hay de las cosas que pasan en la, en la comunidad de veteranos o militares. Claro. Y tú venías de ese background, así que puedes identificar esas cosas. Entonces, y ellos ponen parte de la drama, ellos ponen muchas cosas como que de ayudas que quizás uno no sabe. Y lo ponen como que lo ponen parte de la drama y a veces como que pues, uno puede seguir buscando. Y uno de los episodios, uno de los, de los, de los del caso pues de los personajes, este, de, tienen un PTSD y lo llevan a Venezuela para que haga uno, una planta de esta psicodélicas, eh, planta medicinal. Y... Ahí pues ah, esta es la tercera vez ya. Como que en cuatro meses, tres veces. Tú sabes. Y en
1: círculos bien diferentes.
0: Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Viene el 2022 en enero. Yo renuncio al gimnasio. Y empiezo eh, a hacer eh, mi, mi negocio en Orlando. Pero rápido. Volví a los mismos hábitos. de No, no hábitos. Los mismos patrones de antes. Y pues lo mismo. Lo eh, mismo. Gente peseteándome, los servicios, cosas así. eso me ponía overthinking. Y en un estado bien negativo y de mucha ansiedad. Y empezando a febrero como que me, y me pero me, Ese fue el punto más bajo de mi vida. Yo estaba aborrecido que yo dije, mira, yo no quiero saber más de, de entrenamiento personal. Este campo pues parece que no es para mí. Entonces, eh, me puse a buscar. Yo me matriculé en Umed online para, para estudiar informática porque fue algo que me llamó en un momento la atención y dije, vamos a tratar esto porque ya yo no quiero lidiar con personas, informática pues eres tú y la computadora y, y no tienes que estar oyendo a nadie, pues vamos a hacer esto entonces un día estoy buscando en YouTube, busqué Jordan Peterson que a mí me gusta pues mucho eh, el,
1: lo, eh, el podcast de él y, uh -huh. y el mensaje de él, tremendo psicólogo clínico sí. autor de eh, ¿cómo era? 12 Rules of Life, el uh -huh. libro de él también sí. eh, o se me escucha no lo he escuchado Tremendo. ¿Tiene puntos eh, controversiales? Eh, hago el disclaimer, sí. es tu responsabilidad si te gusta y no. Yo no tengo nada que ver, no es una recomendación mía.
0: Pero entonces, como él habla de, de, de todo, pues yo dije, yo puse Jordan Peterson, ayahuasca o algo así en Google. Y me, me salió este podcast eh, por YouTube de que él habla con Jordan eh, Dr. Griffith que es el, creo que él es el científico con más estudios en psicodélicos, no sé si a nivel internacional o solamente en Estados Unidos. En John Hopkins es que está En ahí? John Hopkins en Maryland. Mm -hmm. Y nada, eh, empiezo a, a, a escucharles podcasts y los números de, la, de los estudios eran como que bien ridículos, tú sabes, como que gente con 20 años de depresión se, to se, de se tomaban un pasito de ayahuasca o otro tipo de psicodélico y los, los síntomas disminu, disminuyen como un 80-90% versus eh, la, la medicina tradicional eh, o farmacéutico que era como el el, 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 el porcentaje de, de mejoría era como un 5-7% y como que no puede ser como que esto eh, Aquella es lo que no me están diciendo. Ah, exacto, es como no puede ser, pero después yo empecé a buscar muchos estudios, lo estaba leyendo yo y, y si estaba la data ahí, como que decía, si, ya, como que, ¿por qué están escondiendo esto? Y si, eso siempre estaba ahí. Pero nada, como en Estados Unidos, todo lo que es bueno, lo ponen como ilegal, exacto. Y nada, pues entonces yo me, me puse a buscar dónde yo podía coger estas terapias. Y encontré, había un sitio que, que yo había visto ya, pero no sabía que hacían eso en Costa Rica. Pero los lo, lo, lo retreats son bien de mucha gente, como 30 o 40 personas, como a mil dólares. Y pues ya están buscando sacarle chavos. Que está bien, en un, pues hay que cosas que pagar y eso. Es
1: una experiencia. Pero, entre pero
0: ya ya como hay mucha pues están ya no están buscando quizás tanto ayudar, más lucrarse un poquito más. Eh, y yo, yo como que era, quería algo más íntimo, tú sabes. No quería que yo no voy por experimentar, yo estoy buscando arreglar un problema que.
1: Sí, tú, tú no estás aquí para que la gente vea que tú hiciste el, el viaje Exacto. o la ceremonia.
0: Y pues seguí buscando y encontré una, una página que es de, yo creo que se llama ayahuascaretreats.com, creo, no me acuerdo si se llama así, pero creo. Y saben mmm, cientos de centros que, que dan este tipo de, de tratamientos. Y la gente hace los reviews y pues tú escoges el que quieras. Entonces hubo uno que yo conseguí que se llama Zapan Inca en Perú. Eh, no tenía muchos reviews, pero todos los que tenían eran buenos. Bueno, tenía como noventa y pico de reviews en aquel entonces, comparado con otros que tenían 3.000, 5.000 reviews, tú sabes. Pero lo que me llamó la atención de este fueron dos cosas. Uno, lo, los retiros eran bien íntimos, eran hasta seis personas. Y el chamán es psicólogo clínico. Y dije, pues, yo creo que este va a ser, le escribí, él me mandó un cuestionario, se lo envié para atrás, él me mandó la tesis de él, la tesis doctoral, que, que fue hecha en, en psicodélico, eh, sobre el, el tipo era legit, eh, tuvo una conversación, como una entrevista, como, no una entrevista, como un, sí, como un con él a través de Zoom, y me pareció bien y yo dije, pues, vamos para allá. Me apunté fui, fui en abril, creo que fue abril 6 del 2022. Eh, y nada, eh, fui, fui para allá. Eh, la primera ceremonia. Este, llegamos, bueno, llegamos allá, éramos un grupo de siete. Eh, llegamos allá, la primera ceremonia, antes de la ceremonia nos reunimos. Él nos explicó el formato. ¿Sabe?
1: La introducción, esto es lo que pueden sentir, esto es como la experiencia, esto sí. lo que vamos a
0: hacer. Él, él nos dijo todo el proceso, ahora así que vamos a empezar. este eh, Porque eso haya eh, una, bueno, en el caso de él no es para lucrarse, esa es su clínica, básicamente. O sea, él no está por el dinero, sí tiene que cobrar porque es su profesión, pero, pero él, él es en serio, tú sabes, no es para. Para lucrarse. No, para, exacto. Este, y nada, nos explicó todo el proceso, nos dijo, si en algún momento sienten que es mucho la, lo que están sintiendo, no peleen la medicina. La medicina te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. O sea, a lo mejor tú estás esperando algo, pero no quiere decir que la medicina va, va, va a saber y te va a dar lo que tú necesitas. Si tú sientes que alguna sensación o algo que no, la puede, que no puedes controlarlo, nos puedes dejar saber y vamos a estar ahí para ayudarte, pero acuérdate. Si peleas la medicina, estás tratando de controlarla y no vas a tener el efecto o no vas a poder hacer lo que, lo que, por lo, lo que tú viniste, lo que tú quizás quieres que, que ocurra de sanación o lo que sea. Eh, eso trata de, traten de tranquilizarse eh, y nada, y dejen como que, dejen que flu, fluyan. Este, pero estamos aquí para ayudarlos, tratamos de, manejar, de manejarlo lo mejor posible, como quiera van a tener la medicina adentro so, <risa> van a tener que esperar un poquito pero pero lo, lo ayudamos si hay que ayudar y después nos dieron como dos horas eh, nos, nos reunimos otra vez en un cuarto eh, en, un jardin, en un jardincito que había con, con el techo y las paredes de cristal y, y nada, todo oscuro nada más había la luz de, de la luna y y una, y una vela, una velita que ellos tenían. Y nada, ahí entonces abrió, se abrió la ceremonia. Este, ¿no? Te sirven un poquito de, de la ayahuasca en, en un vaso. Para los que no saben lo que es la ayahuasca, eh, básicamente son dos plantas. Es un tallo y una, y una hoja. Y la hierven las dos como por 20 horas. Y eso pues, su, hace, se hace como un, como un té. No es un té, pero es lo más parecido para describirlo. Porque es, más, es un poquito más espeso. Ok. ¿Qué pasa? Que, ¿Caliente eh, o frío? No, no a temperatura. Templado, ok. Sí. Eh, hay una, no, no me acuerdo ahora si era el tallo o la, o la, la hoja que tiene el DNT, que es la propiedad que, es lo que te causa el efecto.
1: Sí, la propiedad psicoactiva. Ajá.
0: No me acuerdo cuál era la de las dos. Pero esas dos matas hay que mezclarlas porque la que tiene el DNT, si tú te bebes esa sola, el cuerpo la metaboliza y ya y se desaparece. O sea, no te hace el efecto. La otra planta lo que hace es que se, se bloquee, bloquea, que, que el cuerpo no la metabolice la, y entonces pues se te queda en el cuerpo y te sube al cerebro.
1: Interesantísimo. Sí.
0: Eh, ¿Cómo los incas o los indígenas sabían eso? No sé, yo le hice una, pre una esa pregunta, pero él me, él lo que me dijo fue que pues los, los incas tenían esta o los indígenas. Tenían esta conexión que hemos perdido con la naturaleza y pues pudieron escucharlo o comunicarse con los con espíritus y eso. Pues, pero no se sabe, no
1: sé. Claro. Mira, eh, una pregunta antes de eso, porque un tema que no quiero que se me olvide, es el tema de, de los círculos de hombres.
2: Okay. Nos estamos
1: saliendo un poco del tema de ayahuasca, pero quiero virar aquí ya que tocamos más o menos ese, ese tema inicial. Pero algo lo que hemos hablado mucho, tanto en el pre-podcast y un poquito en la conversación, es la importancia de, de la vulnerabilidad en los hombres. Y tú mencionaste que tú también fuiste al ejército buscando ese, ese role model, hombre-varón, de, de, de figura paterna, al fin y al cabo. ¿Cuán importante tú crees que es eso, el rol paterno en el desarrollo de un ser humano, sea hombre o sea mujer, o hombre-mujer, y, y los círculos de vulnerabilidad de los hombres? Porque creo que hay un tabú en la salud mental que hay que haber también traigo este tema porque en ese círculo de hombres que te abren la mente a mira, espérate, yo creo que yo puedo sanarme emocionalmente salud mental de otra manera alternativa. Pero todo surge por este círculo de hombres donde quizás la vulnerabilidad de hablar de la salud mental estaba. La importancia, ¿por qué debemos tener ese círculo de hombres? Y si no lo tenemos, ¿cómo debemos empezar a formarlo?
0: Sí, bueno, yo la importancia... Yo... Pienso que la importancia es tener un, un, un círculo de, de, de tener eh, personas como nosotros, que, o que tenemos las mismas preocupaciones, cosas en común, quizás cómo vamos a proveer para la familia, este, Tú sabes, que podemos tener esa perspectiva de, de personas que estén en, en la misma situación de nosotros. Este es bien importante. Este, también, pues, a veces eh, muchos hombres se eh, al, al quizás eh, no quieran aparentar, puede no, eh, pueden ser mucha, muchas razones, pero te estoy diciendo quizás pueden ser ejemplos de que como son quizás el, el proveedor o se ve al hombre como que el rol es proveer, ¿Ah? una de las cosas principales, eh, quizás en, al, al tener quizás verse vulnerable puede verse como un signo quizás de que... O no puede proveerlo, no, ya sea materialmente o, o seguridad. Que muchas mujeres buscan un hombre tener seguro, o seguridad seguridad para, seguridad para la familia sí, sí. y eso. Este, y pues como a veces se están la, no toman en serio un hombre quizás que muestre esos signos de, de quizás debilidad. Eh, o no ven a un hombre que como quizás se, vea, se ve débil, un hombre que se queja mucho, no lo toman en serio. Eh, yo Personalmente he visto y he tenido amigas que, que no les gusta tener, ver un hombre así. Como que el hombre no, no se puede quejar y como que le pierden respeto. So, el hombre usualmente pues quizás se calla y se traga eso. Y entonces no tiene con quién ventilar quizás sus cosas. O, o ese espacio vulnerable para, para poder hablar de sus preocupaciones. Y estos círculos pues abren esa, dan esa oportunidad a los hombres a buscar Quizás este, otras opciones, de, de, o aprender de otras personas, o solamente ventilar, tú sabes, de, de, de cosas que, por las que están pasando. Y no solamente están callando, porque al ca callar tú lo que sigas tragando, 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 y obviamente muchas de estas cosas que quizás son a nivel mental, pero eventualmente se reflejan a nivel físico, mm. porque hay emociones que al, si se vuelven demasiado de crónicas, se vuelven eh, físicas. Se, se y pues estos círculos este, que ahora se están viendo un poquito más, pues permitan al hombre pues poner estar vulnerable, escuchar a otros también hombres vulnerables, porque ya a mí me ha pasado que a veces tú empiezas a escuchar historias de otros hombres y tú dices, ya diálogo, pues esto mismo es lo que me pasa a mí. O sea, como que es, es la misma cosa y pues se sienten más cómodos entonces en abrirse y compartir. Y ya me ha pasado a mí que... que en, ya sea en, en redes sociales o hablando, yo digo algo que conecto con otra persona y bueno, él conecta con, mí, con mi historia y lo hace abrirse a mí me llaman o me escriben a mí me, me siento así mismo, estoy aburrido de la vida, mano, que tú crees que puedo hacer y eso, y pues yo, yo siento ahora que es mi o, obligación compartir mi historia porque está haciendo a otro hombre empezar a soltar y abrirse más eh y pues a veces con, con su familia o con sus esposas, pues, eh, no se sienten cómodos porque eso, porque quizás lo 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 empiezan a juzgar o, lo, o le pierden respeto. Eso eh, es algo que, que definitivamente eh, yo creo que está cambiando. Hay un shift en, 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 en estos espacios para hombres donde está dando esa oportunidad. So yo, yo le exhorto como que a cualquier hombre que que no tengan miedo, aunque sea, aunque no hable en todo, el, en todo el evento, lo que sea, este por lo menos que, que, que vayan, porque por lo menos van a escuchar quizás de otras personas, eh, ver que hay esperanza y aprender de, de quizás de otros círculos que quizás se acoplen más a, a la situación particular de, de uno, que puedan, tú sabes, como que conectar puntos con otros con otra grupos que ofrecen la ayuda que realmente uno necesita. Yo este, so creo que, que nada, son necesarios, como todos, sabes, como que no estamos solos, a veces aunque uno siente que estamos solos, no estamos solos, siempre hay gente que, que está pasado por lo mismo y, y ya, está cruza, ya, cruzó la, eh, ya vio la luz al, al otro lado del túnel. Eh, y, y, y pues siempre hay esperanza, o sea, no debemos perder esperanza.
1: Volviendo al tema de la medicina, Tienes este viaje, esta experiencia, bueno, ustedes le llaman viaje, pero la experiencia, la ceremonia. Ese es el primer día. Tú haces un segundo día y entiendo que ya regresa y luego hace otras ceremonias. Has tenido varias ceremonias dentro de. Háblame más que nada de la seriedad de la droga. De llamar la droga por agente externo, pero yo también le amo droga al café. Le vamos a hacer ese caveat. Porque mucha gente toma café y piensan que el café no es una droga. El café una droga es siete pares. entender, El café es un. Eh, alternador y hasta regulador emocional de ansiedad de un montón de cosas que la gente a veces toma piensan que lo consumen porque quieren es una adicción, pienso yo habla el que toma dos tazas al día también, déjame aclararlo eh, pero es un tema que quizás en los pasados 7, 8 años yo diría ha empezado a tomar un poco más de notoriedad tanto el tema de la ayahuasca como los hongos eh, el sapo en México que creo que también vota DMT se han hecho como que más públicas la experiencia y también se está haciendo estudios, algo muy importante que yo creo que también habla de por qué se está hablando más, porque cada vez, aunque son drogas reguladas por tipo 1, si no me equivoco en Estados Unidos, si sí hay eh, tanto donadores como universidades que están teniendo la capacidad de poder estudiarlas bajo ciertos parámetros y regulaciones, pero bajo tu perspectiva y tu ex experiencia, que es lo más importante. ¿Cómo se debería hablar de esta droga? De, de esta medicina, esta droga, eh, esta sustancia, quizás una palabra correcta. Tanto a nivel de los beneficios que puede tener, pero también la seriedad y los riesgos que tiene tomarla fuera de personas que sean chamanes, que tengan experiencia, porque también hay muchos hippies, como estamos hablando, mucha persona que está eh, proliferando este uso de estas sustancias como si fuesen el alcohol, mano. Vamos a ponerlo de esa manera, que el alcohol... Sigue siendo una droga que para mí está al garete. Es la única droga que normalizamos el uso en Estados Unidos mm. y en el mundo. Pero es como si, ah, pues dale, vamos a ir un viaje y nos vamos este día y nos tomamos estos hongos, nos damos esta gota de ácido, vamos allí y hacemos ayahuasca. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los ricos que tú ves bajo tu experiencia de este tipo de sustancias como se está hablando en los medios hoy en día?
0: Bueno, eh, esta medicina es sumamente seria. Eh, lo que, en mi experiencia, cada, como dije ahorita, la medicina te da lo que, neces lo, que ella sabe, lo que ella entiende que tú necesitas, no lo que tú quieres. O si sea, tú puedes tener una expectativa, y la medicina puede ser, no, hay que bregar con esto. ¿Eso fue tu caso? Sí, bueno, sí y...
1: Quizás al principio. Bueno,
0: bueno, tuve parte de lo que yo buscaba, pero no como me lo esperaba, y la segunda vez que lo hice, cuando lo hice en México, mucho más de lo que esperaba. Eh, la parte de la preparación es bien importante antes de tener un especialista ya sea un psicólogo preparado en ese tipo de tratamiento hay que hacer una dieta básicamente es, ve es vegana o puede ser vegetariana pero hay que eliminar cebolla ajo eh, sal azúcar eh, varios, hay varias cosas hay que hay que eliminar eh sobre la preparación antes es bien importante y asegurarse que la persona que te está guiando eh, tenga amplio conocimiento y experiencia eh, con las medicinas. Eh, porque eh, puede ser que lo que ocurra cuando tengas la medicina te, te cree cierto grado de confusión con la vida, con, con todo. Eh, como pueden pasar cosas que tú ves, las cosas que más felices que te hagan, puede ser del otro lado, puede ser algo que tú percibas porque a mí me pasó en la última ceremonia que yo tuve. Fue todo lo contrario, fue todo bien oscuro, un miedo que yo nunca había sentido miedo, eh, pensamientos intrusos, visiones bien oscuras, eh, que se puede considerar un back trip pero realmente es que todos tenemos cosas oscuras en nuestra cabeza y eso te, te lo abre, te, tú sabes, y te trae a la superficie todo eso que quizás no queremos bregar. Y muchas de estas cosas, aunque sean simbólicas, pero eh, es, por, es por algo, tú sabes, que te está revelando esto y te está diciendo, Mara, esto es lo que tienes que bregar. Pero es eh, como que puede ser bien oscura la experiencia y entonces si no tienes ese grupo de, so, de apoyo, eh, de especialistas en eso, Tú puedes sentir que te, te fuiste, te quedaste loco o, o algo así. Entonces, para manejar, hay que saber tener esa persona especializada para, para tú manejar en el caso que ese fuera el caso particular que de lo que te
1: pase. Si no me equivoco, es durante tu primera ceremonia o tu segunda, me corriges, que entra la respiración. ¿Cómo fue ese proceso? porque Se fue la segunda. la segunda? Porque entiendo entonces que de ahí... Sale quizás un poco más el tema original que íbamos a hablar de lo... Bueno, tema original que yo pensaba que íbamos a hablar, que es el Wim Hof Method, pero la medicina, entre comillas, ¿verdad? Pero te habla y te dice que a través de la respiración tú vas a poder sanar a ti a poder sanar a otros. Una vez sucede eso, ¿cómo fue tu introspección de ese mensaje ¿Y cómo entonces comienza tu aventura a formalizar quizás un poco más toda esta estructura para tú poder convertirte en instructor? Hiciste si expedir, hablamos ahorita con Lewis Hamilton, sale Wim Hof. ¿Cómo llega esta curiosidad? Porque una cosa es que la medicina te hable, y otra cosa es que tú cojas el mensaje de la medicina y, lo, y actually hagas algo con Exacto. ella. Sí, eh, pues cuando en, la, en esa segunda ceremonia, fue en la segunda ceremonia,
0: eh, no me acuerdo exactamente qué parte de la ceremonia, porque uno no tiene sentido de tiempo.
1: Eh, Escuché en una que estuviste en un baño como una hora, creo que fue en la, en la, en la, en la segunda ceremonia de la primera experiencia.
0: No, esa fue en la, mi última ceremonia.
1: ¿Esa fue en tu última ceremonia? En, en México. Que estuviste como una hora y media en un baño y pensabas que eran como siete u ocho horas.
0: Sí, sí, pero, pero esa fue en México. Ok. Este, en la de respiración fue la segunda ceremonia en Perú. En
1: ah, ok, en Perú.
0: Entonces, nada, yo empecé a... Como que la medicina me empezó a hacer respiraciones profundas. Pero, eh, bueno, diferentes patrones. A veces era por la nariz solamente, otras veces eran por la boca solamente. A veces era una combinación lento, rápido. Eh, eh, habían a veces que de la manera que yo respiraba era como que parecía como que bien primitivo. No sé, la, la forma que, se me, que yo exhalaba y la mandíbula se me movía. Era como que normal y, y cuando uno tiene la medicina uno está consciente de todo lo que está pasando pero no, uno no está controlando lo que está pasando. So, hay cosas que pasan involuntarias. Es la medicina bregando contigo. Y la ayahuasca especialmente le dicen la, bueno, le dicen la planta madre o también la planta abuela. Tiene que es como la, si hubiera una jerarquía pues la la, la jefa, la, la más alta de todos. Porque tiene un aspecto espiritual que las demás no tienen. Eh, hay muchas que tú puedes ver siluetas de animales, color o algo, pero hay una parte espiritual que la ayahuasca tiene que las demás no tienen. Eh,
1: Creo tanto, que también el respeto ancestral que tiene la, la medicina. Eh, una medicina que viene de. No sé, qué sé yo, quizás con los hongos, que viene de. de, de, de el hongo, que es, sale de, de miel de vaca, básicamente, como que para que puedas tener la silosobina, pero el uso ancestral, la conexión con la madre tierra, uh -huh. las plantas. Es, creo, creo que es mucho de esto que dices de energía.
0: Sí, entonces, nada, pues una parte, una fase de, de, la, de, la, de la ceremonia, donde pues yo empecé a hacer diferentes respiraciones y, y como que yo estoy consciente de todo lo que está pasando sobre la medicina. Es como si la medicina estuviera en el... En el, la, el eh, yo fuera el pasajero. Del vehículo y la medicina es la que está conduciendo. Eso sea, tú estás como que eh, dejando a ver dónde te lleva. Eh, y entonces en esta respiración yo me siento como que bien primitivo. Y me acordé en un momento, yo me reía donde, durante la ceremonia, donde esa parte, porque yo me sentía como, como un ape. No sé si te acuerdas de la, la película Planet of the Apes, la, la, la nueva, la, la última trilogía que salió. Que me acordaba como que cuando ellos se expresan, como ellos no hablan, ellos hacen como, como respiraciones fuertes, eh, como que salen bien fuertes, depende de la emoción. Y nada, yo, yo me sentía así como que como, como bien primitivo. Y yo había escuchado antes de Breathwork eh, porque, para alto rendimiento, para entrenar al atleta. Y, y pues yo sabía que. que, que que sabía un poquito, pero no mucho, y yo sentía, yo decía, bueno, si esto es respirar, ¿qué tanto efecto va a tener en el cuerpo? Pero cuando estoy pasando por, por todo eso, yo empiezo a pensar, ¿será que, que el, eh, en el cerebro está instalado esta información de estos patrones de respiración para crear efectos en el cuerpo? Depende de lo que tú necesites en el momento. So, por ejemplo, si tú tienes un accidente y te quedas inconsciente, y el cerebro dice, mira, hay que... Hay que subir, botar cierta cantidad de dióxido de carbono y aumentar el oxígeno en el cuerpo para preservar la vida. No sé, estoy dando un ejemplo de las cosas que yo pensaba para ver por qué yo respiraba así. Y yo, yo decía, tiene, entonces tiene que haber, hay algo más en la respiración. Y ahí, ahí yo siento un mensaje, no que escuché ni, ni nada. Fue que yo sentí el mensaje. No sé cómo explicártelo porque muchas de estas cosas son místicas y es bien difícil de explicarlo.
1: Sí, no, y lo, lo loco es que eso es tu percepción de la experiencia. Yo creo que mucha gente tiene esta nota que dicen, ¿y cómo tú sabes si eso es cierto? Bueno, lo que pasa es que tú tampoco, como cuando tú vives la experiencia, tú tampoco sabes qué fue táctico, como que tacto, experiencia, Ajá. visiones, mensajes, te hablaron, porque todo es una vivencia. So, Exacto. Es bien, es bien loco, porque la gente quiere como que bone, como que buscar las mentiras Sí, sí porque tiene que
0: buscar espe algo Ajá. específico, y es que no, no se puede decir, tienes que atraparla y te vas a dar cuenta que es algo que no se puede explicar. Eh, entonces pues yo siento el mensaje que él dice el poder, está tu, el poder está en tu respiración y esto es lo que tú vas a utilizar para sanarte y es lo que vas a utilizar para ayudar a otros a sanar y nada eh, 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 estoy hablando un poquito un cantito nada más de la experiencia, pasaron muchas cosas más eh, pero nada eh, después de esta experiencia en Perú la, de, la depresión desapareció como en 15 años yo no he vuelto Uh, sí que tengo mis días bajos todavía pero no es como que caigo así una semana tres semanas un mes este, a veces yo me estoy un da está un poquito down en algunos días como normal como todo el mundo y yo me pongo a pensar será que tendré estoy en pero otra vez pero no no se compara yo digo no, no es un día malo y pues ya está pero no tengo no tengo nada la ansiedad todavía la, la me da pero la puedo manejar mejor nada entonces pues después de esta experiencia eh, me creció como con hambre en conocer más sobre eh, respiración. Y, y empecé a leer libros, este, empecé a buscar... Eh, quería entender por qué yo respiré de esa manera eh, durante la, la ceremonia. Y, y nada, y entonces encontré muchas cosas que se me empezaron a... Como que no se me hacía coincidencia, por ejemplo... La, la, la palabra espíritu, la raíz en latín es espirare. Y espirare significa eh, re, aliento o respiración. Eh, en hebreo y en griego, el, también que, eh, la palabra espíritu significa aliento o respiración. Eh, la palabra inspiración, la raíz en latín es inspirare. Y significa lo mismo. Aliento respiración. La Biblia en la creación del hombre eh, dice que Dios sopló en la nariz y se volvió un, un el hombre cogió vida, un, se volvió un alma viviente. O sea, hay muchas relaciones en diferentes lenguajes entre lo que, en, en, que coinciden que la, la, la palabra espíritu eh, está ligada con la respiración, que básicamente es sinónimo. Eh, la respiración o el sistema, eh, la respiración es el único eh, sistema del cuerpo que puede ser voluntario o involuntario. Si quieres controlar tu respiración, piensas en la respiración y respiras como quieras. Si no, no tienes que pensar y el cuerpo sigue respirando. Más ningún sistema del cuerpo es así, es autónomo, tú sabes, o, o controlado. Eh, la respiración tú la puedes. Eh, tú puedes cambiar tu estado mental ¿Sabe? si si estás muy estresado, muy, muy ansioso puedes bajarle y entrar a en una zona de calma igual que si estás muy tranquilo y por ejemplo vas a tener una, un evento deportivo y quieres entrar a la, a la zona de, de, de más energía, o solamente te despertaste por la mañana y quieres empezar tu día con más energía, usas patrones de respiración un poco más más rápido y puedes entrar en un estado más eufórico, de, de más energía. Eh, so, so, hay un poder bien grande en la, en la respiración. Cuando un bebé nace, el primer signo de, de vida es si está respirando. Cuando una persona fallece, causas naturales, da su última exhalación y ya, y se acaba y trasciende a, a donde tenga que, que trascender. Eh, so cuando yo empecé a aprender todas estas cosas, pues dije, como que dije, pues, a, a por algo yo pienso que la medicina me, me, me hizo pasar por eso, porque pode, podemos este, sanar muchas cosas con la respiración, y, y yo siento que eso fue lo que pasó conmigo, sabes, eh, gracias a Dios, pues, ya sané la, la depresión, que, que, que era lo que me tenía aguantado por muchos años, y... Pues ahora pude ver la, la luz al final del túnel eh, so ahí decidí nada buscando información quise tomar una una certificación básica por lo menos para empezar y entender más la práctica y diferentes tipos de, de respiraciones y tener una base más científica aunque sea básica pero con algo con alguna base y pues me topé con XPT, y y yo hace tiempo ahí yo lo había visto y estaba loco por ir allá yo creo que cayó perfecto porque eh, ellos son, eh, lo que ellos ofrecen, pues como que lo, son como que muchas de mis pasiones, estar en la naturaleza, hacer cosas extremas, este, y pues como que hice un match bien brutal, después fui para allá y estuve un tiempo con, con, con ellos, con Lerdy y con Gaby, este, aprendiendo entrenamiento bajo el agua y más sobre respiración y otras cositas. Eh, entonces... Ahí me topé también con, con entonces el método Wim Hof. Que, ¿Te identificaste con Wim?
1: ¿Con la historia de él? Eh, de la muerte de su, de su esposa. Sí. No, Depresión, no. ansiedad, cómo manejar el periodo. No,
0: a eh, I mí mean, entendí muchas de las cosas de que, por las que pasó, que quizás eran se, similares, pero,
1: no, pero... Pero como, como era el... diferente,
0: sí, como era diferente, pues no, porque a, a mí yo creo que... Yo con conecto cuando con una persona que... De la pérdida del padre. Claro. Vamos tener eso usualmente, como que eh, con, esto, con esto. este Pero lo que sí me llamó la atención de, de Wim Hof o del método es eh, la recone reconectar con la naturaleza. Porque estamos, y eso fue algo que también cuando yo estuve en. en que algo que yo gané con esta ceremonia, con las dos que he hecho eh, de ayahuasca. Es que me, me trajo natural una reconexión con la naturaleza que yo nunca había sentido ni nada. Por ejemplo, eh, a veces a mí se han aparecido animales que cuando se me aparecen yo siento que están ahí por un propósito. No es como que fui... No es siempre. O sea, no es que vi un perro, ah, me está diciendo algo.
1: Sí, no, pero escuché la historia del de saltamonte en la guagua.
0: Exacto. Este, yo estuve... Bueno, antes... Como una o dos semanas antes de eso, yo estaba construyendo el sauna que, que tengo de mi negocio. Y en, en un día se apareció, se me trepó en la rampa del trailer donde está el sauna, un saltamontes. Y pues para pues ese día, pues para mí fue random, como que no le presta atención. Pero la semana después que yo fui a comprar una pico, yo, yo hago una, cuando voy a comprarla, yo hago una oración de camino y digo, Dios este, permite, manifiéstate de la forma que tú quieras para dejarme saber la guagua que tú tienes para mí. Y yo quiero conseguir una guagua que yo pueda ayudar a mi familia y pueda ayudar a mi comunidad, y que me ayude a prosperar. Y nada, lo deje ahí. Eh, eh, ese día no conseguí una guagua, pero el otro día fui a ver otra y yo estoy guiando por una avenida. Yo no estaba ni en el campo. Estoy guiando una avenida, probando la guagua y de la nada sale un saltamonte y se, ater se aterriza en el windshield. Y yo me quedé pensando, ¿será, será esto como una, se una señal? No sé, porque... Sí, ¿cu
1: ¿cuáles son las probabilidades de que en una avenida en Florida aparezca un saltamonte en, en, Ajá, el, en cristal? Exacto. Y,
0: y nada, y terminé comprándola. Pero no sé si fue una señal, pero como que no se me hizo casualidad. Este, como un, uno o dos días después estoy manejando, estoy en una luz parada y se me cruzó, bueno, en la era una intersección So de, de, de la parte de la derecha la calle que cruzaba, hay una guagua blanca que yo la veo, pero no estoy prestando atención. Y cuando se me, me pasaba por el frente, la guagua decía Grasshopper Landscaping. Y era así, como que el, la imagen de un saltamonte o un saltamonte se me, se me apareció. Como en un periodo de dos, tres semanas, como que constante. Este, hubo otra vez, yo estoy en un, en un árbol, me senté en un árbol a meditar y yo siento algo que se me trepa por la pierna. Como que algo caminándome por la pierna. Y yo, pues, no quería abrir los ojos porque estoy pues, conectado, tú sabes, en la meditación. Pero tuve que abrirlo y cuando veo ahora como, como una oruga, era una oruga. Me está caminando y yo la cojo con la mano, juego con ella y la pongo en el piso. Cierro los ojos, sigo meditando y vuelvo y se me trepa. Y como que yo, como que, ¿qué me, como que me quieres decirlo, no sé. Eh, otro día fue, iba por una reunión y cuando llegó a la reunión me dicen, tienes una mariposa en el cuello y, miro. y tenía una mariposa aquí trepada en el cuello, y ni la sentía y yo la cogí, como que la puse así en la mesa y ya se quedó ahí, cuando se terminó la reunión la cogí otra vez, me la llevo afuera y la puse un árbol pero sí, cosas así a veces estoy mirando en un punto específico y sale o una mariposa o un, en mi balconcito vienen cardinales mm pero viene, o viene un pajarito o algo así y exactamente en el punto donde yo estoy mirando se para que son cosas eh, particulares que a veces, no sé, pienso que y, y busco el significado rápido espiritual de ese animal y a veces son cosas que, que como que esto mismo me está pasando no sé, eh, a veces estoy corriendo bicicleta o corriendo normal en un en una área de mucha vegetación y, y lo me pongo sentimental, no sé, veo los árboles y la grandeza de la naturaleza y como que me, se me aguan los ojos. So, esa, esa conexión con, con la naturaleza antes yo no la tenía y eso es algo que, que me empezó de, después de, de esta ceremonia y entonces cuando empiezo a aprender del método Winhoff, pues es una de las cosas que, que empiezo a, a, a aprender de él, que, que, que muchas cosas que él habla de, de tenemos que volver a la naturaleza porque no, no tenemos muchas distracciones, muchas cosas que, que nos alejan de la naturaleza y por ende muchas enfermedades, ya sea especialmente de salud mental. este Y es por eso, por estar tan distraídos en el trabajo, en el celular, eh, pues perdemos, perdemos, tú sabes que, no sé si has visto videos en YouTube, que hay animales que va a pasar un terremoto y ya como cinco minutos antes o tres minutos antes ya ellos están corriendo este Y estos animales, este, pues ellos, como ellos tienen esa conexión, pues eh, ya, ellos, ya ellos saben, sienten lo que va a pasar antes. Los, los, los indígenas tenían como que ese, no es un poder, pero tenían esa conexión de, de escuchar cosas o sentir la tierra, este, ver el movimiento de las estrellas, eh, porque tenían esa constante conexión. Eh, y es algo que nosotros, pues por tanta la industrialización y tantas cosas modernas que, que, que no lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Que, que lo que es la respiración y el frío, eso nos no trae otra vez a, a, la, a, la, a, a, a nuestra eh, vida primitiva, lo que éramos antes. O sea, por ejemplo, el frío... El frío eh, no hace otra vez en, en enfocarnos en nuestro interior y respirar lo primero que va a hacer es despertar la respiración eh, y, no, y el sistema simpático eh, y tenemos que entonces utilizar la respiración para cambiar el sistema simpático que es la respuesta de estrés al parasimpático que es la respuesta de calma y relajación del cuerpo eh, y, y como tenemos tantas como, comodidades por ejemplo, si hace calor, ponemos el aire. Si hace frío, nos ponemos un jaque, eh, Si tenemos hambre, abrimos la nevera y comemos rápido. Y antes el hombre primitivo no era así. El, el, el hombre primitivo tenía que caminar millas y subir montañas para ver si puede cazar. Y si no, si no cazaba, no puede comer en varios días otra vez. Eh, y si cazaba, tenía que volver para atrás cargando todo eso. Y el, el cuerpo estaba en constante estrés entonces pues no, no tú sabes, el cuerpo estaba más, más preparado para, para trabajar con estos estresores y ahora no, ahora cogemos viene una pandemia o cualquier virus o cualquier cosa y nos enfermamos y estamos una semana con fiebre tú sabes o, o, tú sabes, o tenemos que hospitalizarnos o lo, eh, lo, lo que sea y con, esta, eh, con estas prácticas pues estamos llevando un especialmente con el frío estamos llevando el, el cuerpo a un extremo que lo que hace es ya es un mecanismo que tenemos en el cuerpo, porque eso está en el chip todavía, lo que pasa es que no hay nada que los estimule.
1: Hablamos de los privilegios, de quizás las cosas que ya damos por sentado porque la modernidad nos ha dado. No tenemos estos estresores, como tú dices, primitivos, de salir a cazar. Cazar y tener que cargar otras cosas, bregar con el frío, bregar con... Bueno, una de las cosas más primitivas, yo creo, es bregar con los peligros de la familia. Antes el peligro eran otras tribus eran otros animales uno estaba en constante estrés en este momento donde no tener estrés es un privilegio es casi la norma podríamos decir estos factores estresantes se convierten eh, mano hasta mítico yo te diría como que meterse al hielo sauna que son dos de los que mencionaste la gente lo ve como que cosas extremas pero deberían ser cosas donde conscientemente nos eh, expongamos a estas para manejar el estrés, para que empezamos a conocer, aparte de los beneficios médicos que hemos hablado previamente de eh, dopamina, síntesis de proteína que no me han mencionado, testosterona, eh, mencionaste otra que no me acuerdo. otra del Noradrenalina. ¿Cómo es? Noradrenalina. Noradrenalina, esa, esa la voy a tener que apuntar porque esa no me voy a acuerdar. Si miramos esto como algo extremo, como algo que nosotros no aguantamos quizás cuando nos metemos a la playa porque somos friolentos, porque no aguantamos bien el frío, no aguantamos bien los cambios de temperatura. ¿cuál es quizás la manera más eficiente para que las personas puedan empezar a introducirse en este tipo de prácticas y también continuarlas? Porque creo que no todos en Puerto Rico vamos a tener acceso a un plunge, vamos a tener acceso a quizás a una tina de hielo. Así es, ¿cómo podríamos quizás obtener estos beneficios no solamente los, los médicos, ¿verdad? que sea la dopamina y etcétera, pero que también sea quizás en la parte de la alerta, la parte de retarte, etcétera? ¿Cómo tú les recomendarías tanto la introducción y la continuidad de este tipo de prácticas? Sí, bueno,
0: eh, para empezar, para principiantes, eh, la, la forma más fácil sería duchas de hielo. Pero realmente en Puerto Rico, perdón, duchas de agua fría. Pero en Puerto Rico no va a haber ducha fría. Y si hay ducha fría, en verdad
1: es... Eh, ¿Cuánto tú crees que sale? ¿Como a 60, 65? No,
0: yo no creo. Bueno, puede ser, pero en verdad no o sé, sea, nunca lo he medido. no te quiero decir un número. Pero no es suficiente frío... Para causar un estímulo, eh, uno de estos estímulos, o sea, para estimular el cuerpo, para uno de estos beneficios. Eh, Son otras opciones: eh, dos, aguas de, dos galones de agua, eh, lo pones por la noche en la nevera y cuando te levantas, te lo echas por encima. Eh, Quizá el efecto no va a ser el mismo, pero es mejor que nada. Eh, por ejemplo, para el estrés. Una de las cosas importantes es activar el nervio vago. El nervio vago es uno de los nervios principales del sistema parasimpático, que es el estado de relajación y digestión. Una de las formas que podemos estimular este nervio es a través de respiraciones lentas, especialmente exhalaciones largas y lentas. Otra forma es cantando, otra cosa es sonriendo y el frío es una de las formas. Y para el frío, pues con solamente tenemos receptores en las manos, en los pies y en, en el rostro. eso Con meter las manos, ahora sí, eso, eso sí estamos buscando, como estamos muy estresados, ansiosos, y estamos buscando como que un poquito de relajación. Eh, quizás no, no he leído los estudios si tiene algún efecto al nivel de liberación de dopamina o efectos un poquito más, 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 más fuertes, porque como la, expos la exposición en este caso del frío es un poquito más limitada, no sé, qué, no sé qué tan fuerte sea el impacto, pero sí se ha visto para la, la activación del nervio vago, meter la, agua un minuto en agua fría o los pies, llenar agua en un cubo de mapear o lo que sea y de meter las manos. Eh, también agua fría en la cara, someterla a la cara como 30 segundos en, en de, o un, un plato o un, un plato hondo puede activar el, el nervio vago y causarnos un poquito de relajación. Eh, cosas que se pueden hacer por ejemplo en el trabajo obviamente no vas a tener un cubo de hielo en el trabajo pero eh, eh, quizás los lo, lo ice packs estos para cuando te das un golpe o algo así para ponerte frío pues si tienes una nevera con un freezer en, el, en, el, en la oficina de trabajo coges un ice pack de eso en un momento de, de mucho estrés o algo así y te lo puedes poner en la cara en la frente, detrás del cuello eh, y eso estimula el nervio vago, puede ayudarte a un poquito de relación y si hace uno de los, algún método, un, técnica de respiración como el box breathing que son pues tres o cuatro segundos de inhalación, tres o cuatro segundos de aguantar la inhalación, tres o cuatro segundos de exhalación y tres o cuatro segundos aguantando la exhalación, son uno de los tipos de patrones de respiración que te pueden llevar a un estado de calma. Eso, lo, respirar lo podemos hacer donde sea. Pero, por ejemplo, un setting de trabajo, te pones un hielo en la cara por un ratito, un pack de hielo, respira suave unas cuantas veces y ya puedes como que, eh, a, por lo menos, entrar a en un estado de calma. Eh, pero así de como cuerpo como te dije, la manera sería agua fría, una ducha, pero pues, si aquí no sale tan fría, pues dos galones de agua fría quizás por encima de la cabeza. En la mañana te puede dar un boost de energía y ponerte en un estado como que más de productividad, energía enfoque
1: ¿Cuánto tiempo? Eh, y esto lo hablamos un poquito, pero me gustaría que también la audiencia se lleve este takeaway. Eh, ya mirando, qué sé yo, tienes una bañera, le puedes meter hielo, te compraste una eh, tin inflable, eh, plunge inflable, no sé cuál será el nombre, pero una tin inflable como yo le llamo, y ya tienes la capacidad de meterle hielo, meter esta exposición ya con una temperatura eh, sub. 50 más o menos, ¿verdad? Es lo recomendado. Eh,
0: para los beneficios, 55. 55? Mini, mínimo por 50. En sí, las investigaciones dicen, creo que es 57,
1: a por bien. ahí. En eh, mid s para abajo, empiezan los beneficios. Exacto. ¿Cuántos minutos? Porque entonces yo creo que una vez empezamos, tenemos, ah, pues espérate, lo voy a hacer dos veces al día, lo voy a hacer tres veces al día. Como, ¿Cuánto es lo necesario para obtener los beneficios médicos? Quizás de dopamina, eh, neodorfina la endorfina era... Eh, noradrenalina. adrenalina Yo no sé porque la endorfina es otra cosa. Noradrenalina, dopamina, eh, testosterona. Bueno, pero tienes endorfinas también. también. Ah, pues mira, también. No estaba tan mal. Eh, en ese lado del médico, la cuan, para esos beneficios, ¿cuánto es lo recomendado? Y ¿cuánto después de eso? Pues quizás es pérdida de tiempo. ¿Cuánto es simplemente más awareness, resistencia al frío? Que es fuera de lo que hablamos.
0: Sí. este Y serían más... Eh, no tanto beneficios médicos. Es salud en ah. general. Eh, eh, de dos a tres minutos es, es un tiempo donde hay un pico bastante alto en los beneficios. Eh, después de esto, pues ya sería más trabajando quizás el mental toughness, algo así. Diez minutos, como que si haces tres minutos, comparado con si haces 10 minutos, la diferencia entre los beneficios no va a ser algo tan superior. tú sabes, estás quizás pues empujando tu mente a hacer más. Pero así cuando estamos hablando de liberación de hormonas o de proteínas, este, ya más o menos tiene un bastante aumento en esta liberación a los dos o tres minutos, que no va a ser tan diferente que si te quedas 10 minutos. So, el, 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 la clave es dos do o tres minutos. Y por ejemplo, igual que el ejercicio, que uno en, el, en el ejercicio uno tiene, por ejemplo, días más intensos, días más suaves, días más moderados, pues si, por ejemplo, si van a hacer los baños de hielo tres veces a la semana, pues puede ser quizá 3 minutos a 50, 2 minutos a 45, 1 minuto a 39 o a 40, y juegas con las intensidades. Y después, bueno, eventualmente, se va a hacer, el de 45 se va a hacer fácil. eso le baja, el de 40 quizá le sube un poquito de tiempo, en vez de 1 minuto a 2 minutos, y juegas con eso. Pero en sí, 2 a 3 minutos, por lo general, va a tener la, un pico bastante alto en los beneficios.
1: ¡Boom! Brother, eh, siempre al final de Mentor en Línea hacemos cuatro preguntas de fuego, pero no me quiero el episodio sin hacerte una pregunta antes. Hablamos un poco de tu background y hablamos un poco de que, aunque sí habías cumplido muchas metas, había muchos periodos oscuros en tu vida. Y encontré esta foto en Google, eh, me pareció bien interesante. Esto fue 2015. estoy entrando a los mariners, a la organización. Eh, la foto va a estar compartida en el episodio. Pero si tú pudieras decirle algo a esa ira ¿Qué sería? Este, Lo mejor está por
0: venir. Bien. So, una de las cosas, fíjate, que no, no, no mencioné, es en, cuando yo fui a la academia de, de, de Wim Hof para el programa, para la certificación, uno de los días, yo creo que fue el segundo o el tercero, en las respiraciones, yo estoy respirando y cuando hacemos la... la que tenemos que aguantar la respiración por mucho tiempo, que uno entra en un estado meditativo
1: en, esa, en esas partes Uno ha estado bien raro a yo, veces.
0: Ajá, yo, yo tuve una visión de cuando el día que mi papá falleció, que cuando mi mamá me lo dice, yo me fui a... a yo, lo, yo me quedé tranquilo, pero me fui a mi cuarto y me metí debajo de la cama a llorar. Y como estuve ahí como 20 o 30 minutos... Y mi mamá después me estaba buscando ¿Dónde está Irán? Porque había mucha gente en la casa Habían familiares Y habían visitas Que eran amistades de la familia Y yo me yo, yo estaba ahí llorando Y mi mamá me estaba buscando Pero yo no decía nada Yo no me quedé ahí llorando Hasta que parece que ella me, me oyó A lo mejor me vio un brazo O algo así Y miró para abajo Y me vio Y me, me recogió Y ahí me abrazó Y para que yo me desahogara llorando Y en ese día Cuando estaba haciendo la respiración yo tuve como que una visión, como que me vi, yo me estaba viendo en esa escena debajo de la cama, y fue la primera vez que como que yo sentí compasión por mí mismo, que era algo que yo nunca había sentido, porque yo siempre he sido como que demasiado de duro conmigo mismo, y, y, y como que yo le la, yo la hablé a mi versión de ocho años, cuando tenía ocho años, y yo le decía eso, como que todo, todo va a estar bien este como que tranquilo you're gonna no be okay, you're gonna no be okay. Y, y a veces cuando ahora que tú me haces esa pregunta eh, eh me miro en esos estados que yo pensaba que no que no había salida tú sabes, que iba, de mar en, iba a de iba iba a ir de mar en peor, este eso, como que todo va a estar bien, está, ya <ríe> está cerca de donde quieres estar eh, y pues nada, eso sería lo que me dirija en esa foto también.
1: Todo va a estar bien. Hermano, ¿ready para las preguntas de fuego? Vamos allá. Vamos allá. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: A los 80 para estar con mi país.
1: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan o pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Irán Texidor?
2: Esa buena, eh... Ahí me cogiste.
0: Este. Hay una vez. De... Diablo, no me acuerdo cómo se. Recuerdo cómo se llama el cantante. Se llama Giant. Es como música electrónica. Que dice: Ahí llama Giant.
1: Ahí se encuentra. Lo ponemos en el playlist. Eh, sí. Eh, tranquilo. Tercera pregunta: ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: Win, Friends and Influence People. Es básico. Y es bueno para pa empezar. Yo creo que. Habla del arte de la, de la comunicación este, y como que crear mejores relaciones. E, y me ha ayudado a mí personalmente mucho. Secrets to Success de Eric Thomas.
1: Y de Seven Habits of Highly Effective People. Steven, Stephen Covey creo que es, ¿verdad? Uh -huh. Interesante. Es como la, es como la segunda o tercera persona que lo menciona recientemente. Creo que me toca revisar ese libro pronto tercera, esa es la tercera pregunta cuarta pregunta hermano, ¿cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
0: Eh, saquen un, saque un tiempo para respirar enfocándose, bloquear todas las distracciones y conectar con la respiración este yo creo que entre la vida, como dije ahorita entre la, la vida de que nacemos y la muerte en el medio lo que es respiración si eso se corta pues obviamente nos morimos y muchos de, la, de, la, de, la, de los problemas o, o estresores que tenemos eh, es por no como que por no estar en, en esa zona, eh, no enfocarnos en nosotros mismos, estamos, estamos muy distraídos. Yo creo que estamos especialmente hoy la sociedad está respondiendo a nivel eh, por no respondiendo, reaccionado, reaccionando a las emociones y con la, la respiración podemos llegar a un estado donde podemos ver con claridad las cosas y responder en vez de reaccionar
1: adecuadamente. Oh. En un momento donde la sociedad reacciona, la respiración nos ayuda a responder adecuadamente. Más lindo que eso está bien difícil terminarlo, <risa> hermano. Eh, tira ahí a la cámara, no solamente promoción de dónde podemos conseguir, eh, sea Prime Evil Human Performance en Orlando, Florida, talleres que vas hablando de Wim Hof en Puerto Rico, eh, tus redes sociales, tira promoción sin pena alguna manera, como si fuese un anuncio ahí de, de, de... Sí, este... Pues me pueden conseguir
0: para aprender más sobre respiración, ya sea el método Wim Hof o otros tipos de eh, prácticas de respiración. O oh, baños de hielo en Coach A Texidor, eh, ya sea en Instagram o Facebook. También Primeval Human Performance en Instagram o Facebook. Eh, yo estoy en Orlando. O so si están de vacaciones en Universal o Disney, estoy a 20 minutos de los parques y quieren hacer una sesión de respiración de sauna y hielo, pues voy a, estoy ahí a las órdenes el próximo taller del método WinHop, 23 y 24 de septiembre eh, para más información, eh, mi número 305-924-9933 eh, en este video va a estar mi link de mi Instagram que también por ahí lo, me pueden conseguir
1: Boom, familia mientras línea 23 24 de septiembre en Puerto Rico Taller Introductorio, Wim Hof Method. Yo sé que yo voy a estar allí. Yo sé que muchas amistades mías van a estar allí. Así que la pregunta es, ¿por qué tú no vas a estar allí? Eh, coach Texidor, Instagram, todas las redes sociales. También Facebook. Eh, si vas a Disney, Universal. Ya escucharon. Saca 20 minutitos. Llegas a hacer car ride, deja a Dejaron nene feliz. Tú te vas a tus vacaciones. Y optimizas tu cuerpo. Eh, familia Mentor en Línea. Saben que Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube, Spotify, eh, Apple Podcasts, Mentores en Línea mentoresenlinea.com para nuestro newsletter miércoles de mentores. Y hasta la próxima.